0: Mi primer y último amor. Pat Warren. Primer día. Secuestrado. La mera palabra ponía los pelos de punta a Nora Maddix. Sobre todo cuando la relacionaba con Bobby, su hijo de nueve años. Se acercó a la ventana y corrió los visillos. La luz de la luna perfilaba el abeto que había en el centro de su pequeño jardín. Una suave brisa de verano balanceaba el columpio donde a menudo se mecían madre e hijo. Bobby, ¿dónde estás? Reprimiendo un sollozo, se llevó un puño a los labios. No debería haber permitido que Bobby se fuera con Ted, pero su exmarido parecía haber cambiado desde su vuelta al pueblo seis meses atrás. Ya solo bebía muy de vez en cuando y tenía un empleo estable. La semana anterior, Ted le había pedido a Nora una vez más que volviera a casarse con él. Por el bien de Bobby, le había dicho con tono suplicante. Ella sabía que Bobby les quería a AM voz, pero no podía volver con Ted, ni siquiera con su hijo. No amaba a Ted Maddox, de hecho. Nunca le había amado. Y nunca le había engañado respecto a sus sentimientos. Se abría. ¿Llevado a Bobby para castigarla? Suspirando, regresó al sofá y se hizo un ovillo en una esquina. Bobby la sonreía desde la foto enmarcada que había encima del aparador. Habían hecho la foto en mayo, tres meses antes, el día de su cumpleaños. Cogió la foto con mano temblorosa, recordando cómo le disgustaba a su hijo, pues mostraba el hueco de un diente que todavía no le había salido en aquel tiempo. Esbozó una sonrisa contemplando su pelo castaño y rizado, tan parecido al suyo. Tenía el rostro ovalado, también como ella, y labios oscuros y bien cincelados. Pero eran sus ojos lo que la fascinaban, de un castaño tan oscuro que eran casi negros. Por todos los cielos, ¿dónde se había metido su hermano Jack? Le había prometido mantenerla informada si se quedaba en casa mientras él se encargaba de todo. Jack Curtis era uno de los dos suplentes del sheriff de Redfield, pueblecito de Oregón, gozaba de gran respeto y se le consideraba hombre sobradamente competente. Le había asegurado que... Pondría en juego todas sus influencias para devolverle a Bobby. Nora miró el reloj que había sobre la repisa de la chimenea. Jack se había marchado hacía seis meses. ¿Por qué no telefoneaba? ¿Qué estaba pasando? ¿Cuánto tiempo podría soportar aquella situación? Conocía a Ted Maddox desde siempre. Habían crecido juntos en Redfield, al noroeste de Bend, una de las estaciones de esquí más conocidas de Oregón. Habían estudiado en las mismas escuelas y comenzaron a, a salir cuando estaban en el instituto. En aquel tiempo se divertía con Ted, aunque este se tomaba más seriamente su relación. Nada más graduarse en el instituto, le propuso el matrimonio, pero Nora le rechazó. Siempre había querido ser maestra y tenía intención de matricularse en la Universidad de Oregón para titularse. Entonces, irían juntos a la universidad, había declarado Ted. Nora colocó en su sitio la foto de Bobby y recostó la cabeza en el sofá. Nunca debía haberse dejado convencer por Ted. Pero ella apenas tenía 18 años y Ted le había convencido de que con su amor bastaba para los dos. El padre de Nora, pastor protestante, les había casado justo antes de Navidad. Nora se prometió entonces ser la mejor esposa posible y ciertamente lo intentó. La primavera siguiente, cuando nació Bobby, estuvo encantado. Y siempre fue un buen padre. Sin embargo, el matrimonio fue deshaciéndose gradualmente. Después de su segundo aborto natural, cinco años atrás, probaron a separarse de hecho, pero no funcionó. Nora solicitó el divorcio, pues los problemas que había entre ellos estaban preocupando y confundiendo a Bobby. Y el bienestar de su hijo siempre había sido lo principal aunque Ted se había trasladado a una ciudad próxima tras el divorcio, visitaba a Bobby con frecuencia para llevarle de acampada. Nora a veces les acompañaba, porque a Bobby le encantaba estar con ella. Ted era un escalador y montañero excelente, un hombre con el que Nora se sentía segura en los parajes más salvajes de Oregón. Por esta razón, cuando Ted le pidió permiso para llevarse de acampada a Bobby, no vaciló en dárselo. Hasta aquella tarde no había recibido la nota que Ted obviamente había enviado después de recoger al chico. Hasta aquella tarde no había sido consciente de la peligrosa situación en que había puesto a su hijo. «No puedo perderos a ambos», decía la nota de Ted. «No te preocupes. A Bobby no le faltará de nada». Nora se mordió el labio, procurando contener las lágrimas. ¿Aquel acto descabellado se debería a su negativa de volverse a casar con él? se preguntó. Ted sería incapaz de hacer daño a Bobby para atormentarla. Aparentemente, siempre había querido a su hijo. Sin embargo, secuestrar a un niño, aunque se tratara de su propio hijo, era una locura. Santo Dios, ¿qué se proponía Ted? El reloj dio nueve campanadas. Nerviosa, Nora fue a la cocina para hacer café la inactividad y las largas horas en soledad estaban desquiciándola. Acababa de enchufar la cafetera cuando oyó el motor de un coche. Corrió a la puerta y vio a su hermano acercarse a la casa. Los pasos de Jack en la escalera de madera del porche sonaban pesados, lentos. Con ademán cansino, se pasó una mano por el pelo, intentando someter sus rebeldes rizos. «¿Huele a café recién hecho o estoy soñando?» Dijo al entrar. Estará en un minuto, respondió Nora, entrelazando las manos para sofocar su temblor. ¿Qué has averiguado? Las noticias no son para echar las campanas al vuelo, Nora. Pero, tampoco hay ningún motivo para perder la esperanza, explicó señalando el sofá. Siéntate. Cuéntame. Hemos investigado los movimientos de Ted durante la semana pasada. ¿Cuándo dijiste que vino a pedirte que volvieras a casarte con él? La semana pasada. El martes o el miércoles, respondió Nora. El martes. Aquella tarde tenía en el centro dos niños que debían quedarse una hora más. Ted se enfadó e impacientó al tener que esperar a que cerrara la guardería. ¿Notaste algo raro en su comportamiento? Nada especial. Se enfadó cuando rechacé su proposición, pero no antes. ¿Por qué me lo preguntas? Al día siguiente, se despidió de la cerrería de Benzón y dijo a su casera que se marchaba de la ciudad. Dios mío, lo tenía todo planeado. Exclamó Nora. Cerró los ojos, procurando dominar los nervios. Traeré el café, dijo Jack, y regresó poco después con dos tazas humeantes. Ve. Te sentará bien. ¿Qué más sabes? Tuve un presentimiento y hablé con el director de la tienda donde Ted suele comprar material deportivo. Ted compró ayer por la mañana equipo de alta montaña. Una tienda pequeña, una caña de pescar y dos sacos de dormir isotérmicos. ¿Isotérmicos? Pero estamos en agosto. ¿Dónde puede hacer tanto frío en esta época del año? En el monte Jefferson Wilderness. Hemos encontrado su coche cerca de la entrada de la carretera de Whitewater. Nora se quedó mirando a su hermano con los ojos como platos. Aquella montaña tenía más de 30.000 metros de altura y estaba rodeada de bosques densos y precipicios que evitaban. Hasta los montañeros más curtidos. A causa de la espesura, había zonas donde resultaba difícil penetrar aún en la época estival. ¿Dónde suele llevar a Bobby de acampada? preguntó Jack. Sobre todo, al Parque Nacional de Willamette. Siempre está lleno de escaladores y campistas. A veces vamos al lago Mosmer. A Bobby le encanta pescar, Nora enmudeció por un momento, sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero, ¿el monte Jefferson? ¿O, oh, Jack? Se le quebró la voz. Las lágrimas resbalaron por sus mejillas. Jack se acercó a ella, le apretó las manos temblorosas. Todo acabará bien, Nora. Le encontraremos. ¿Cómo? He llamado a alguien. ¿Un experto en rastreos? el mejor que conozco. No creo que Ted haga daño a Bobby. Pero en esa zona los bosques son tan densos y el frío tan penetrante en la noche. Ted no está comportándose con sensatez. ¿Y si Bobby se cae o...? Oh? Nunca he dudado de que Ted quiera a Bobby. Solo está dolido por tu negativa A, ah, volver con... Él quiere hacerte daño, pero nunca haría daño a Bobby. Jack cruzó la habitación y apuró su taza de café. He puesto a varios hombres a recorrer las sendas de la zona en busca de alguna pista. Pero carecen de la experiencia necesaria para seguir a un hombre por esos parajes, dijo. Sacando de un bolsillo las llaves de su coche, se volvió hacia Nora. Descansa un poco y no te preocupes. Nuestro experto llegará mañana a primera hora y saldremos en busca de Bobby. Seguro que muy pronto le tendrás de nuevo a tu lado. Iré con vosotros. Jack, que ya se encaminaba hacia la puerta, se volvió bruscamente. —¿Ni lo sueñes, hermanita? —Ya sabes cómo es esa zona. Oscura como una mina, infestada de serpientes, osos y todo tipo de insectos. Y por la noche hace un frío de mil demonios. —Sí, ya sé cómo es. He estado de marcha con Ted por allí. Sin adentrarme demasiado, pero lo he hecho y esa solo es una de las razones por las que iré. Por si lo has olvidado, Bobby es mi hijo. Ya te he dicho que lo encontraré. Aprecio tu preocupación. Pero iré. Contigo o sin ti. Jack musitó entre dientes una maldición. A papá no le va a gustar esto. Entonces, no se lo cuentes. Nora posó una mano sobre el brazo de Jack. Sabía que su hermano también quería a Bobby. «Por favor, compréndelo. Debo ir». Estad preparada a las ocho en punto, accedió por fin J. Ack. «¿Quién es ese experto que vendrá por la mañana, el que te inspira tanta confianza?» «Rafes Loan», respondió Jack, mirándola fijamente con sus expresivos ojos azules. «No. Nora, es el mejor». Ya no es el crío salvaje que conociste hace 10 años. A lo largo de este tiempo, he seguido los pasos de Rafe. Ahora es un especialista que trabaja para un departamento del gobierno en asuntos muy secretos. Es duro, fuerte y profundamente respetado por sus hombres, sus superiores y cualquier número de cualquier comisaría del país. Sin duda podrías encontrar otros hombres tan capacitados como él. Tal vez pero no me gusta correr riesgos cuando mi familia está por medio. Y con Rafe, la garantía es absoluta. Curioso. Yo tenía la impresión de que te caía mal Rafe. Siempre me prevenías contra él. Eso era entonces y esto es ahora. Yo no digo que me agrade el tipo. Solo digo que su capacidad me inspira más confianza que la de ningún otro. ¿Cómo sabías dónde localizarle? Preguntó Nora. Tengo mis medios. Y ya te he dicho que he seguido su carrera. ¿Qué te dijo? ¿Qué vendría? Al instante, sin vacilar. Llegará en el vuelo de las siete. Simplemente, no puedo creer que no haya en Oregón otros hombres perfectamente cualificados para... Rafe tiene una formación de la que la mayoría de los hombres ni siquiera ha leído una palabra. Y contactos. Ya ha telefoneado al FBI. ¿Al FBI? Sí. El secuestro es un delito federal, incluso en el caso de que el secuestrador resulte ser. El padre del raptado. Pero el FBI no intervendrá a menos que Ted pase con él la frontera de. Oregón. Y no la ha cruzado. Nora casi pudo oír el, todavía, que Jack había omitido. Bobby, desaparecido. Ted, perseguido por la policía. Y Rafe a punto de llegar. Se sentía al borde del colapso. Si alguien puede encontrar a Bobby en la mayor brevedad de tiempo, es Rafe Sloan. No es eso lo que quieres? Recobrar a tu hijo cuanto antes. Sabes que sí. Entonces confía en él. Confiar en Rafe Sloan? Ya había confiado una vez y había sido la única ocasión en lo que había salido con el corazón destrozado. Jack abrió la puerta principal. —Mira, puedes reconsiderar la idea de venir con nosotros. Sé que Rafe y tú tuvisteis una discusión cuando rompisteis hace años. Probablemente te resultará violento volverle a ver. No hay nada que reconsiderar. —Voy con vosotros —contestó Nora tajante. Jack salió al porche y sostuvo la puerta entreabierta con aire vacilante. —¿Nunca te he preguntado lo que pasó aquel verano, cuando Rafe se marchó de aquí? No. Nunca me lo has preguntado, y te agradezco tu discreción. No creo que este sea él. Momento más oportuno para hablar de algo que ocurrió hace años. Bye, bye. Corre el pestillo y duerme un poco. Nos veremos por la mañana. Nora cerró el pestillo y se apoyó contra la sólida madera de la puerta. Santo cielo, Ralph Sloan. Habían pasado diez años desde que lo había visto por última vez. Sin embargo, si cerraba los ojos, podía recordar aquel rostro bronceado de facciones duras, el pelo negro como azabache, los ojos también oscuros que cautivaban sus sueños, el cuerpo esbelto y musculoso que hacía palpitar su corazón. Podía recordar cada instante compartido de aquel largo y caluroso verano. Podía recordar y revivía dicho periodo con excesiva frecuencia, a pesar de sus denodados esfuerzos por olvidado. En junio acababa de cumplir 18 años y planeaba comenzar sus estudios universitarios en otoño, tras pasar el verano trabajando en un campamento de niños cercano. Doc Sloan era el veterinario que se ocupaba del cuidado de los caballos sobre los que aprendían a montar los niños, y presentó a Nora su hijo adoptivo, Rafe, que acababa de licenciarse en la universidad y había vuelto a casa para pasar el verano. Ted ya estaba en escena, por supuesto, pero en aquella época se encontraba ausente trabajando en las huertas californianas de un tío suyo. Su madre, confiada y su padre clérigo, por no hablar de su hermano mayor, exageradamente protector, habrían puesto el grito en el cielo de saber con qué velocidad y pasión se había enamorado del atractivo solitario. Nora se estremeció, embargada por los recuerdos. Apartándose de la puerta, apagó las luces y, en un impulso, cogió la fotografía de Bobby para llevada arriba. En su habitación, la colocó sobre la mesilla de noche y luego se observó en el espejo del tocador. ¿Cómo la vería Rafe después de tantos años? A pesar de los tres embarazos, estaba tan esbelta como en aquel tiempo. Y seguía llevando el pelo corto, seda castaña alrededor de la cara ovalada. Rafe sin duda había viajado por todo el mundo y conocido mujeres elegantes y cosmopolitas. Solo la profundidad de sus ojos azules revelaban una madurez de la que carecía cuando se Conocieron. Y él había sido el primero en impulsada de cabeza hacia la madurez. Luego Ted. Había vuelto a su vida y completado la faena. Rafe habría cambiado, como ella. Su trabajo, según lo describía Jack, debía ser duro y sacrificado, y sin duda le habría marcado. Nora se lavó, se desnudó y deslizó entre las sábanas de su cama de matrimonio. A pesar del calor, estaba helada y se hizo un ovillo. Abrazándose. Sus pensamientos deambularon de nuevo hacia Bobby y pidió al cielo que se hallaba sano y salvo durmiendo en su saco. De dormir, que Ted estuviera cuidándole bien. Probablemente, Jack tenía razón. Rafa encontraría a Bobby. Recordó un fin de semana que fueron de acampada al pie del monte Washington, también en los alrededores. Doc Sloan enseñó a su hijo todo lo que había de saberse respecto a los bosques y sus habitantes. Le enseñó a encender fuego sin cerillas y a pescar con un palo afilado con el cuchillo que siempre llevaba. A sobrevivir por sus propios medios, en suma. Rafe era medio. Mexicano, medio estadounidense. Sin embargo, durante la mencionada acampada a Nora le había. Dado la sensación de que también corría sangre india por sus venas. Podía deslizarse entre la espesura sin hacer el menor ruido, sabiendo dónde pisar, oyendo la aproximación de cualquier extraño o animal mucho antes que ella. Nora cerró los ojos, deseando conciliar el sueño mientras consideraba la ironía del destino, que Rafe fuese el elegido para colaborar en la búsqueda de su hijo. Rafe Sloan apretó un botón para recostar el respaldo de su asiento, luego se acomodó lo mejor que pudo. Generalmente volaba en primera clase, no por cuestión de reputación, sino porque, con su metro noventa de estatura, sus anchos hombros y piernas musculosas, precisaba del espacio adicional. Se asomó por la ventanilla, contemplando el cielo claro de la noche. El gigantesco jet había despegado de Washington a las 11 de la noche y debía llegar a las 7 de la mañana a Redmond, Oregón, el aeropuerto más próximo a Redfield. Oregón. Llevaba nueve años sin pasar por allí, desde el funeral de Doc. Sin embargo, Raro el día de su vida que no había recordado su tierra natal. ¿Y no se centraban sus recuerdos en Nora Curtis? No, en Nora Maddox, la mujer de Ted. O como Jack le había informado unas horas antes por teléfono, la ex mujer de Ted. ¿Habría cambiado mucho Redfield? se preguntó. Difícil, pues sus habitantes parecían esforzarse en conservar cierto aire provinciano. A pesar del hecho de que su infancia no había sido feliz, Rafe guardaba cariño a Redfield, a la forma de vida que representaba. Y Doc estaba enamorado del pueblo. Doc Sloan, el hombre que le había salvado la vida. Recostándose, Rafe experimentó la sensación de pérdida con renovada intensidad, recordando a Doc, deseando tenerle cerca. Su padre verdadero había muerto sirviendo a la patria cuando solo era un crío. Su madre mexicana, Della, que había heredado los ojos y el pelo negros, había sido atropellada por un coche cuando él tenía 10 años. Entonces pasó por una serie de orfanatos, así como por unos cuantos tropiezos con la ley. Finalmente, llegó la hora de la fortuna cuando Doc le adoptó a sus 16 años, momento en que los juzgados del condado perdieron la jurisdicción sobre él. Y seguramente habría acabado tras los barrotes de una celda de no ser por su encuentro con Doc naturalista enamorado de la vida al aire libre, Doc había convertido al pillastre en un joven fuerte y orgulloso, no solo rodeándole de amor, sino también ofreciéndole enseñanzas valiosas, abriendo las puertas de su imaginación. Hasta entonces, nadie se había preocupado por él. Rafe bebió un buen trago de café, recordando al hombre de voz suave y pelo blanco y espeso que nunca se casó ni tuvo hijos propios. Doc le enseñó a querer a los animales, el amor a la independencia, a salir adelante bajo cualquier circunstancia. Cerrando los ojos, se recostó sobre el asiento. Solo tenía 22 años aquel verano. Acababa de licenciarse en la universidad y se había quedado en Redfield ante la insistencia de. Doc, esperando la llamada telefónica que debía cambiar su vida. Al menos, así lo esperaba él. Había presentado una solicitud de empleo para los servicios gubernamentales. Rafael Robert Sloan pretendía llegar a ser alguien en la vida. Se enamoró de Nora casi a primera vista. Doc le pidió que le ayudara a cuidar los caballos del campamento donde trabajaba ella. Al principio, procuró aparentar indiferencia, suponiendo que sería como tantas otras chicas, deseosas de vivir una aventura con el mestizo, pero considerándole en realidad inferior a ellas. Ella era la hija de un clérigo, de una familia muy convencional, y tenía un hermano que parecía su sombra. Rafe y Jack Cortis habían estudiado en la misma universidad, pero no se habían movido en los mismos círculos. Rafe consiguió una beca deportiva gracias a su estatura y su afición al baloncesto. Jack no pudo entrar al equipo, hecho que no le sentó muy bien. Más tarde, cuando descubrió que veía a su hermana, intentó apartarla de él. Sonriendo, Rafe recordó la primera vez que pidió a Nora que saliera con él, después de haberla observado varios días fueron a ver un partido de baloncesto. A la salida, le preguntó si se había entretenido. Odio el baloncesto. Entonces, ¿por qué has venido? Odio el baloncesto, pero me encanta estar contigo. Desde el comienzo, Nora no hizo el menor intento de disimular lo que sentía por Rafe. Aunque había salido con Ted antes de que él entrara en escena, cuando el primero telefoneó desde California, Nora le dijo que estaba saliendo con otro. No era como las otras chicas que había conocido. Era abierta y amable, y sobre todo, honesta y sincera. Y apoyó su sueño de llegar a ser alguien, aunque temía por su seguridad, dada la carrera que deseaba seguir. Con el paso del verano intimaron. Nora le propuso presentarle a sus padres, pero él rechazó la idea. Rechazos pasados de otros vecinos del pueblo debido a su sangre mestiza y sus tropiezos con la ley en la adolescencia seguían pesando demasiado. En aquel tiempo era terco como una mula. Amaba apasionadamente a Nora, pero se negaba en rotundo a proponerle el matrimonio hasta que pudiera ofrecerle algo sólido. Cuando recibió la llamada telefónica requiriéndole que se presentara en Washington para pasar por un periodo de prueba, pidió a Nora que esperase. Hasta que tuviera el futuro asegurado. Entonces volvería a buscarla, le prometió. Nora prometió a su vez que le esperaría todo el tiempo del mundo, y él se marchó con el recuerdo de sus besos para darse ánimos. Rafe se removió sobre el asiento, recordando los seis meses de adiestramiento, especializándose como operario de campo, viajando a las zonas más peligrosas del planeta, los días interminables, la soledad, los recuerdos de Nora que le ayudaban a salir adelante. Recién acabado el periodo de adiestramiento, había recibido la noticia del funesto infarto de Doc. Se había presentado en Redfield tan pronto como pudo y, desolado, telefoneó a la casa de Nora, necesitado de consuelo y amor. Pero respondió su hermano Jack y le informó de que Nora estaba felizmente casada con Ted Maddox, y le advirtió que la dejara en paz. Atónito, lleno de incredulidad, preguntó en el pueblo, solo para descubrir que era cierto, que Nora se había casado con Ted las Navidades. Posteriores al verano que la conoció. La azafata le sacó de su ensueño, ofreciéndole otra taza de café. Rafa le pidió un whisky escocés con hielo. Bebía en muy contadas ocasiones, pero aquella noche era una excepción. En pocas horas pisaría el pueblo donde había vivido su turbulento pasado, vería a la mujer que había prometido olvidar. Solo que no había sido capaz de olvidar a Nora. Cuando recibió la llamada de Jack informándole del secuestro del hijo de Nora por parte de Ted, a pesar de la hostilidad enterrada que guardaba contra su hermano y quizás contra todo el pueblo, no vaciló. Nora le necesitaba. Tal vez el encuentro resultara violento, pero deseaba verla. Quizá de ese modo podría sacársela de la cabeza de una vez por todas. Había madurado desde su última visita a Redfield lo suficiente para hacerse cargo de sus sentimientos. Las experiencias le habían transformado. Le habían endurecido o tal vez ablandado. Además, últimamente le asolaba una inquietud creciente, sobre todo desde que su amigo Skip se había sumido en una profunda depresión. Necesitaba romper la rutina. Diez años de servicio constituían toda una vida. Se veían demasiadas cosas, se enterraban demasiados amigos, se acumulaban demasiadas cicatrices un pequeño descanso, y estaría de nuevo impaciente por volver al ruedo. Aceptando la bebida con un corto gracias, Rafe bebió un trago, agradeciendo la oleada de calor. Se asomó a la ventanilla y vio las primeras luces del alba. Nora habría cambiado, estaba seguro, igual que él. ¿Pero habría cambiado por dentro? Él. Quizás, no una llamada telefónica, y estaba regresando sin haber perdido un segundo. Podía achacarlo a la curiosidad o al deseo de ayudar a alguien necesitado. Pero, ¿sería verdad? ¿O seguían buscando, aceptación, un hogar que pudiera llamar suyo, amor? ¿El amor que había conocido durante un tiempo demasiado fugaz? Apuró el whisky. Nora sería vulnerable, pero no debía dejarse ablandar. A lo largo de su vida, a muy poca gente había permitido penetrar el muro de indiferencia y arrogante soledad tras el que se protegía. Así se defendía del mundo hostil. Primero con Doc y luego con Nora, había bajado la defensa, sintiendo que no precisaba aislarse y ocultar sus emociones. Pero Nora le había herido, dolorosamente. No podía permitir que volviera a suceder. Una catarsis. Eso significaba el viaje para él, decidió. Encontraría al hijo de Nora, se lo llevaría, y seguiría su camino, con suerte dejando atrás sus recuerdos. No necesitaba a Nora. A nadie. Confiando en uno mismo y un poco de instinto, había menos probabilidades de salir mal parado. Si había algo que había aprendido en sus 32 años de vida, era eso. Segundo día. El sol ascendía en un cielo azul y despejado cuando el avión se deslizaba lentamente hacia la terminal de Redmond. El aeropuerto había sido ampliado desde su última visita, advirtió Rafe desabrochó el cinturón de seguridad y se puso en movimiento. De camino a la zona de recogida de equipajes, giró los hombros para aliviar el entumecimiento muscular debido al largo vuelo. Apenas había echado un par de cabezadas, pero nunca había necesitado dormir mucho. Hacía mucho tiempo que se había enseñado a despertarse y ponerse alerta instantáneamente al menor ruido. Esta cualidad le había salvado la vida en más de una ocasión. Escrutando la gente que había en la sala de espera, Divisó a Jack Curtis. Eran de la misma edad, sin embargo, Jack estaba comenzando a dar muestras de sentir apego por la buena vida. Tras sus gafas ahumadas, observaba la llegada de Rafe, el cual se detuvo a su lado con expresión tranquila. Jack le tendió la mano. Gracias por venir. Sorprendido, Rafe le estrechó la mano. El Jack que recordaba jamás le había parecido capaz de expresar gratitud. ¿Qué tal está Nora? Muy preocupada, por supuesto. Pero es más fuerte de lo que supone la mayoría de la gente. Tendrá que ser fuerte, afirmó. No volvió a decir nada hasta que Jack arrancó la furgoneta para recorrer los 15 kilómetros que separaban el aeropuerto de Bedfield. ¿Has traído la nota de Ted? Sí. Jack sacó del bolsillo de su camisa el sobre que contenía la nota y se la pasó a Rafe, que se tomó su tiempo para leer el mensaje. Tan solo la simple afirmación de que no podía perder a los dos. Luego las palabras tranquilizadoras, casi típicas de un marido, diciendo que Nora no debía preocuparse, que cuidaría bien a Bobby. Su escritura era nítida y ordenada, casi femenina. Ciertamente, no había garabateado la nota con prisas ni presa del nerviosismo. ¿A qué hora recogió Ted a Bobby? Preguntó Rath. A las 10 el martes por la mañana, antes de ayer. Nora recibió la nota con la correspondencia de ayer por la tarde. Por el matasello sabemos que remitió la carta el mediodía del martes, así que debió hacerlo. «Nada más recoger al chico», dijo, devolviendo la carta a Jack. «¿Ha surgido alguna novedad desde que hablamos ayer? He conseguido todo el equipo de montaña que me dijiste, las provisiones y una tienda de nylon. Viene alguien más». «¿Cómo es eso?». Le preguntó Rafe mirándole fijamente. Nora insiste en venir con nosotros. No me sorprende. Tal vez tú puedas conseguir que cambie de idea. Jefferson Wilderness no es lugar para una mujer. Lo intentaré. Háblame de Ted Maddox. ¿Había hecho anteriormente algo así? Que yo sepa, no. Nora siempre se ha mostrado muy reservada respecto a su matrimonio. Sí, lógico. Muchos años atrás ya era una mujer amante de su intimidad. ¿Por qué se separaron? Una combinación de factores, creo. A Ted no le duraban nada los empleos que encontraba. Parecía incapaz de dar con algo que le gustase de verdad. Para poder llegar a fin de mes, Nora consiguió un empleo en una guardería cuando Bobby tenía dos años. De esta forma, podía ganar un dinerillo y a la vez tenerle a su lado. Ted no podía soportar que trabajase decía que le hacía sentirse fracasado. ¿Y, en tu opinión, era un fracasado? No, solo un tipo que se casó demasiado joven. Nunca he entendido por qué tuvieron tanta prisa. ¿Se lo has preguntado a Nora? Jack vaciló antes de responder. Yo me entrometí en la vida de Nora una vez, Rafe, solo una vez. Y desearía poder reparar ese fallo así que no le hago demasiadas preguntas. Y de este modo nos llevamos mejor. Una respuesta sopesada. ¿Se acostumbró Ted a que trabajase Nora? En realidad, no. Quería más hijos, a pesar de que Nora lo había pasado verdaderamente mal durante el parto de Bobby. Ella quería hacer feliz a Ted por todos los medios, así que volvieron a intentarlo. Después del segundo aborto, el doctor le dijo que debía dar un descanso al cuerpo por algún tiempo. Entonces empezó a beber Ted. Mucho. Lo suficiente. Perdió otro empleo y Nora perdió la paciencia. Insistió en que se separaran durante un tiempo. Ted se trasladó a Bend y encontró empleo en un hotel. Visitaba a Bobby. Con regularidad, pero Nora no se apartaba del chico para asegurarse de que no bebía. Así. Continuó durante cierto tiempo, pero la cosa no funcionaba. Rafe cruzó las piernas. Así que Nora no había sido más feliz con él. ¿Habría podido él hacerla más feliz de haberle elegido? Se preguntó. ¿Trabaja ahora tu hermana? Después de divorciarse compró una casa antigua en Long Street porque estaba en un buen barrio y tenía un pequeño edificio en la parte posterior del aparcamiento. Trabajó como una condenada y convirtió ese lugar en una guardería preescolar muy agradable. Tiene un ayudante en régimen de jornada completa y una joven que ayuda por horas. Ahora mismo. Tiene una docena de niños. Le va muy bien. Recuerdo que quería enseñar. Sí. Los críos se le dan de miedo. Bobby es su mundo entero. ¿Qué me dices de Ted? ¿Es bueno con el chico? Está loco por él. Entonces, ¿piensas que no le hará ningún daño? Hasta ayer, hubiera jurado que no. Ahora, no estoy tan seguro. Se ven muchas cosas en mí. Trabajo. También en el tuyo, supongo. Ocurre todos los días, algo surge y la gente pierde él. Control. ¿Dónde ha vivido Ted desde que se divorciaron, en Ben, Hasta hace seis meses, cuando regresó a Redfield. Consiguió trabajo en una cerrería y Coe comenzó a ver con frecuencia a Bobby y Nora, diciendo a mi hermana que había dejado la bebida definitivamente y que había sentado la cabeza. La semana pasada llegó a pedir a Nora que volviera a casarse con él. ¿Cuál fue su respuesta? Se negó incluso a discutir el asunto. El día siguiente dejó el trabajo y planeó el secuestro de Bobby. Jack detuvo la furgoneta. Rafe observó la casa gris de dos plantas, de tamaño respetable. En el extremo más lejano del porche acogedor, la brisa de la mañana mecía un columpio que pendía de dos pesadas cadenas. Una cosa, Rafe. Procura restar importancia al peligro que podría correr Bobby, por favor. Sin duda, ella habrá pensado más que suficiente en ello. Como te imaginarás, está muy nerviosa. Rafe se volvió lentamente. Creo que debería saber que yo nunca heriría deliberadamente a, tu hermana, Jack. Jack le miró con ojos escrutadores durante un prolongado momento. Aparentemente satisfecho, asintió y abrió la portezuela del coche. Rafe se apeó por el otro lado y respiró profundamente con la mirada fija en los ventanales que daban al porche. ¿Se habían movido ligeramente los visillos o solo habían sido imaginaciones suyas? Con un paso resuelto que disimulaba su verdadero estado emocional, se dirigió hacia el porche para enfrentarse con su pasado. Nora llevaba levantada varias horas. Incapaz de conciliar el sueño, se había duchado, paseado por toda la casa, haciendo y rehaciendo su mochila, tomando café, preocupándose. ¿Tendría Bobby el calor necesario, el aseo necesario, la seguridad necesaria? ¿Estaría Ted tranquilo o habría perdido la cabeza? Tal vez había enloquecido por ella. Había arreglado la casa y luego se había preparado una tostada. Solo había comido la mitad. Cuando se había revelado su estómago, había reanudado los paseos por la casa, mirando a cada momento el reloj. Por fin oyó el motor del coche de su hermano. Se acercó a los ventanales del comedor y corrió los visillos. Jack y Rafe conversaban mientras su impaciencia se acrecentaba por momentos. ¿Estarían discutiendo? Nora pidió al cielo que no fuera él el caso, no. En aquella situación, precisaban todas sus energías para encontrar a Bobby. Nora observó a Rafe mientras este subía las escaleras. No había cambiado, y sin embargo había cambiado. Parecía más alto, más sólido. En su juventud, tenía el atractivo de la rebeldía desafiante. Se había transformado en un hombre, más fuerte y más duro. Tenía una pequeña cicatriz en el pómulo izquierdo, cerca de la 100, y parecía guardar mil secretos. Procurando conservar la calma, Nora abrió la puerta y Rafe pasó, seguido de Jack. Rafe no sabía lo que sentiría Alveda otra vez. Cólera, resentimiento, pero no estaba preparado en absoluto para el dolor que le asaltó. Tal como se había enseñado muchos años. Un intento de tranquilizarle. Siempre vi al hombre que había tras el rebelde que quería conquistar el mundo con los puños. ¿Creía en ti como creo ahora o no te habría confiado la búsqueda de mi hijo? Eso fue todo, Nora. ¿Confianza en un joven violento que te atraía? No solo me atraías. Mis sentimientos eran mucho más profundos. ¿Te da miedo reconocerlos? No. Yo te amaba. ¿Acaso lo has dudado alguna vez? Sí. «Cuando volví y descubrí que te habías casado con otro hombre», respondió y apretó a Nora los brazos con más fuerza. «¿Por qué, Nora?» «Tan solo, explícame la razón». Nora le había sostenido la mirada, procurando disimular sus sentimientos. «Olvídalo, Rafe. Todo eso ocurrió hace diez años». «¿Lo es, Nora? ¿Alguna vez será materia muerta lo que hay entre nosotros?» Había preguntado Rafe furioso. No lo creo. Había cogido sus vaqueros y se había dirigido hacia el bosque con paso decidido. Sin el calor de Rafe, Nora estaba helada. Arropándose con el saco, se había hecho un ovillo. Con los ojos empañados de lágrimas. Invadida por una inmensa tristeza, había oído las ramas secas que crujían bajo los pasos de Rafe. ¿Sería capaz algún día de responder a sus preguntas? Quinto día. Dos centinelas entraron a la cabaña. Skip gemía de dolor en un rincón. Se volvieron hacia Rafe y le exigieron que confesara, amenazándole con atentar contra su familia. No sabían que no tenía familia. Entonces cogieron a su compañero por debajo de los hombros y lo sacaron de la cabaña sin miramientos, indiferentes a sus gritos de dolor. —¿A dónde le lleváis? —gritó Rafe, temiendo que no volvería a Bede otra vez. Por favor, no. Está muy mal herido. No, no, murmuró Rafe, sacudiendo la cabeza. No os llevéis a Skip. Nora se despertó y se volvió hacia él. No sabemos nada. Dejadnos en paz. Tenía el rostro empapado de sudor y levantaba las manos para defenderse de un agresor invisible. Soltad a mi compañero, insistió, y abrió los ojos, pero no veía. No, no. Nora decidió que debía despertarle. Rafe, estás bien. Es solo una pesadilla. Le sacudió suavemente un brazo. Más tarde, Nora recordaría lo que sucedió a continuación. Como si lo viera a través de un caleidoscopio borroso. Con más agilidad de la que había visto. Entonces a nadie en la vida, Rafe sacó un cuchillo enorme que ocultaba bajo el saco, se abalanzó sobre ella y la tumbó. Nora se quedó sin aliento cuando Rafe acercó el cuchillo a su garganta. Tenía los ojos vidriosos, y sin duda estaba soñando con una escena del pasado. Dejó escapar un gruñido ronco y Nora estuvo a punto de desmayarse de terror. Por favor, Rafe. Soy yo, Nora. Procuraba conservar la calma, pero el corazón le palpitaba a doble velocidad de la normal. Rafe tenía un brazo sobre el pecho de Nora, que veía acercarse peligrosamente la afilada hoja del cuchillo. Por todos los cielos, ¿por qué se habría puesto así? Despierta, Rafe murmuró, intentando despertarle. No pasa nada. Rafe se estremeció. Lentamente, su mirada fue aclarándose. Nora observó que comenzaba a recobrar la conciencia y suspiró aliviada. Nora. Sí, Rafe. Estoy aquí. Bastante desorientada aún, Rafe vio el cuchillo que tenía pegado a la garganta de Nora. Lanzó un suave gemido, lo arrojó a un lado y hundió la cara en el cuello de Nora. Lo siento. Nora se limitó a abrazarle, intentando imaginar los horrores que había revivido. Las manos que había deslizado bajo la camisa toparon con otra cicatriz en la espalda, más pequeña pero más profunda que la de la cara. ¿Cuántas más habría sufrido a lo largo de los últimos diez años? ¿Desde la última vez que le abrazó de aquel modo? ¿Y cuántas eran invisibles, de las que? ¿Marcaban la mente y el alma? Rafe no era hombre que perdiera el dominio de sí mismo fácilmente, y le humillaba haberlo perdido ante Nora. Hacía mucho tiempo que no se sentía vulnerable ante una persona, y deseó que hubiera seguido siendo así. Con movimientos algo torpes, alzó la cabeza y libró a Nora de la carga de su peso. Debo haberte pegado un susto de muerte. Lo siento. Nora se dejaba de acariciarle, impidiendo que se alejara demasiado. No te disculpes otra vez. No has podido evitarlo. ¿Te ocurre a menudo? A menudo, no. Ya, no. Pero aún así, más a menudo de lo que le hubiera gustado. Cuando estaba nervioso, solo, cuando tenía de demasiado tiempo para pensar. Quizás aquella fuera una de las razones por las que seguía aceptando nuevas misiones. Un hombre que debe estar alerta para seguir vivo no tiene tiempo para pensar en el pasado. ¿Te ha visto un médico? Quizás serviría de algo. Un psiquiatra, ¿quieres decir? No, gracias. El tiempo es la mejor medicina. Nora entrelazó los dedos de una mano con los de la de Rafe, necesitando el contacto. Raffa la había asustado más de lo que imaginaba. Pero se había asustado tanto por él como por su propia seguridad. No creía que Rafe le hiciera ningún daño premeditadamente, pero, durante algunos momentos, no había sido el mismo. «¿Estabas soñando con esa prisión de la que me hablaste?» «Sí». Rafe alzó la vista hacia el cielo punteado de estrellas rutilantes. Tenía la sensación de que había sufrido la amarga experiencia en otra vida. ¿Cómo podía ser tan real en sus sueños que le hacía olvidar el presente y revivir su tormentoso pasado? Muchos hombres lo han pasado mucho peor, permaneciendo cautivos durante años, murmuró, deslizando su mano libre alrededor de la cintura de Nora. Hablemos de otra cosa. No tan rápido, amigo mío, pensó ella. ¿Quién es Skip? ¿Le he nombrado en mis desvaríos? Sí. ¿Se fugó contigo? —No exactamente. Nos habían herido a los dos, pero su herida era mucho más grave que la. —Mía, un profundo corte en una pierna que se había infectado horriblemente. Los hijos de perra no le daban la medicación que necesitaba y empeoraba día a día. ¿Por qué estaba contándole todo aquello? —se preguntó Rafe. Tal vez para que se diera cuenta de que, mientras ella se dedicaba a jugar a las casitas con té de cebida, no había sido precisamente un camino de rosas podía andar. No, un día le sacaron de allí. Estaba inconsciente y yo estaba convencido de que no volvería a verle jamás. Pero le vi, un año después, en un hospital del gobierno. Se compadecieron finalmente vuestros guardianes, le curaron y después pudo escapar. No me hagas reír. Mientras yo planeaba mi fuga, dos de nuestros hombres consiguieron liberar a Skip. Pero, ¿ahora está bien? le amputaron la pierna por encima de la rodilla. Esto sucedió hace dos años. Tiene una infección interna que no pueden controlar y que impide que pueda utilizar una pierna artificial, al menos por el momento. Vive sentado en una silla de ruedas y su carrera profesional ha concluido. Pero está vivo. Puede dedicarse a otras muchas cosas. Muchos hombres. Sí, lo sé. Muchos hombres salen adelante a pesar de sus minusvalías. Skip no ha sido capaz. De adaptarse a su nueva situación. ¿No tiene esposa, alguien que le quiera? Tenía una novia, pero le dijo que hiciera las maletas cuando volvió. No quería su compasión. Eso es ridículo. Lo más probable es que estuviera demostrándole su amor, no compasión. Sí, bueno, ella no insistió en quedarse a su lado, ni luchó con verdaderas ganas para hacerle cambiar de idea. Sencillamente, se marchó. Entonces, no era la mujer adecuada para él. Una mujer que amaba de verdad a un hombre permanecería a su lado, pasara lo que pasara. Sí. A algunas mujeres no le sientan bien las esperas. Mientras el hombre está lejos aclarando su situación, sus ideas, aparece otro y se quedan con él. Algunas mujeres olvidan con facilidad lo que no ven. Tienes razón. Las mujeres en conjunto somos un grupo infiel a más no poder. Le dio la espalda a Rafe y apretó los ojos con fuerza. Pero de alguna forma las lágrimas. Consiguieron abrirse camino y resbalaron por sus mejillas, mientras procuraba con todas sus fuerzas permanecer quieta con el fin de que Rafe no supiera que estaba llorando. Rafe se tendió boca arriba, saboreando la amargura que le había dejado la conversación así que a Nora no le gustaba oír la verdad. Lástima. Nora Maddix era una mujer hermosa, una buena madre, una bella persona. También era la mujer, la única mujer, que le había herido profundamente a lo largo de su vida. Si no deseaba salir mal parado de aquel segundo encuentro, debería recordarlo. Solo se oían los ruidos de las criaturas de los bosques y el rumor del viento entre los árboles mientras ascendían una colina de mucha pendiente Soportando el calor del sol de mediodía. Nora se ajustó las cintas del makuto, luego se enjugó el sudor de la frente, esforzándose para mantener el paso de Rafe. Había estado de acuerdo en acelerar la marcha para acortar distancias, pero aquella subida estaba machacando su cuerpo dolorido. Y el silencio, la tensión reinante, le destrozaba el ánimo. Bueno, ¿qué había esperado, se? preguntó, agachándose para pasar bajo una rama. Entre Rafa y ella, las emociones siempre habían sido fuertes. Sencillamente, era incapaz de mantenerse indiferente ante él. Cuando se enteró de que regresaría para ayudar a encontrar a Bobby, pidió al cielo que pudieran tratarse civilizadamente como mínimo. Pero ni siquiera había podido ser de esa manera. Tal vez, si Jack hubiera permanecido con ellos, habría servido para suavizar la atención de dos personas sobre las que pesaba el dolor y el sufrimiento. Eran como dos niños que surgaban las heridas, incapaces de dejar que cicatrizaran. Se habían hecho daño antes y parecían empeñados en hacérselo otra vez. Hay un enjambre de abejas, dijo Rafe, deteniéndose para esperarla. Luego la cogió de la mano y la guió alrededor del enjambre. El tono de Rafe era frío, poco amistoso sin duda, pero Nora no chistó. Cuando pensó que había pasado el peligro, soltó la mano de Nora. Obviamente, ella ni quería ni necesitaba su ayuda. Lo que a él le parecía muy bien. Sabía que le había hecho daño la noche anterior, deliberadamente. No se enorgullecía de ello, pero tampoco se arrepentía. Nora se merecía saber cuáles eran sus sentimientos. Soportar el peso del resentimiento durante diez años había sido muy duro para él. Y Nora ni siquiera había dicho que lo sintiera, ni que posiblemente había cometido un error, uno enorme se había limitado a aconsejarle que olvidara el asunto. Y Rafe deseaba con todo su corazón seguir dicho consejo y olvidar el asunto, pero no podía. Le atormentaba saber que se había entregado a otro hombre después de jurar que le amaba. Por aquel entonces no podía haberse confundido respecto a la profundidad de los sentimientos. Denora, cuando era el primer hombre que la había tocado, que le había mostrado los placeres que pueden darse un hombre y una mujer. Cuando llegó a lo alto de la colina, Rafe se detuvo un momento para recobrar el aliento. No era suficiente. Sabía que podía convencer Nora de que hiciera el amor con él, pues sus ojos azules se encendían cada vez que le miraba. Pero no la deseaba de esa manera. Deseaba que Nora se acercase a él, con los ojos expectantes, impaciente y tan apasionada como él. Y deseaba que le amase como él siempre la había amado comenzó a bajar la colina por el lado opuesto, dando una patada a un terrón de barro rara desahogar la frustración. Había quienes pensaban que Rafes Sloan había llegado lejos en la vida. Era respetado, admirado incluso, tenía estabilidad económica. Había superado su infancia empobrecida, los problemas debidos a su color de piel, sus errores de juventud. Sin embargo, seguía anhelando lo que solo había saboreado aquel breve verano, el amor de Nora. Ya debería haber preguntado también su deseo de Nora. Había pensado regresar y descubrir que la había idealizado, que no había valido la pena dedicarle tantos recuerdos. En realidad, Nora valía mucho más, la mujer madura superaba con creces a la chica que había sido. Y seguía poseyendo el atractivo juvenil que había cautivado su corazón. Sacudiéndose de encima sus pesares, Rafe alzó la mirada y respiró profundamente. El aroma inconfundible de la carne asada le hizo detenerse bruscamente. Se volvió hacia Nora, llevándose un dedo sobre los labios para indicarle que guardara silencio. Ella miró alrededor, avanzando sigilosamente. Rafe se escondió tras un árbol y en un pequeño claro vio el fuego, sobre el que se asaba un animalillo en un espetón improvisado. Oyó que Nora lanzaba un gemido suave y se volvió. Se había salido del camino y estaba en cuclillas, de espaldas a él. Rafa intentaba ver lo que hacía cuando dijo. Alguien ha puesto una trampa. Ha atrapado a una ardilla por la pata. Nora intentó abrir los dientes metálicos del cepo, pero sus esfuerzos fueron vanos. Y la pequeña criatura, que no dejaba de retorcerse, no facilitaba la tarea. Raf, ayúdame a liberarla. Déjala, murmuró él. Podría estar rabiosa. No lo está. Mira sus ojos. Está sufriendo y, mujer, apártese de mi cena. La voz era cavernosa y autoritaria. Nora alzó la vista y vio los cañones dobles de una escopeta que apuntaban a su cabeza. Y sostenía la escopeta un hombre de apenas metro y medio, de pelo canoso y lacio que sobresalía bajo un sombrero verde de fieltro de aspecto asqueroso. Las ropas andrajosas hacían juego con el sombrero, y sus ojos azules aparecían tranquilos y poco amistosos. ¿Su cena? ¿Cómo puede comerse a una pobre ardilla indefensa? Preguntó Nora con evidente disgusto. Muy sencillo. La invitaría a compartirla, pero es demasiado pequeña. Su hermanita ya está asándose. Ahora, apártese antes de que. En dos zancadas, Rafe salió detrás de Nora con el rifle en alto. Yo no amenazaría a nadie, si fuera usted. Creo que no tengo tanta hambre. Puede soltar a la ardilla señorita. Nora dio un fuerte tirón de los dientes del cepo y el animalito por fin se alejó cojeando. Luego se levantó y le dijo al extraño habitante del bosque. Puede enfermar comiendo animales salvajes. Se puede enfermar si no se come, replicó el hombre, apoyando la escopeta sobre el tronco de un árbol y se enjugó el sudor de la frente con un pañuelo sucio. ¿Acaso pertenecen a alguna sociedad protectora de animales? No, respondió Rafi. Comer ardillas no es el problema. Encañonarnos con la escopeta podría hacerlo. No tenía intención de hacerles ningún daño. Pensé que iban a robarme la cena. No queremos su comida, pero quizá podría ayudarnos. ¿Se ha tropezado con alguien por esta senda últimamente? Tal vez, respondió el cazador, entornando la mirada con expresión astuta. ¿A quién buscan? A dos montañeros. El hombre es rubio, no demasiado alto. Y le acompaña a un niño de nueve años, moreno y alto para su edad. Pensativo, el hombre se rascó el escaso pelo que le quedaba. Vi a un hombre y un chico pescando. Ayer o antes de ayer, creo que fue. A Nora le dio un brinco el corazón. ¿Dónde? Preguntó. Por allí. La ruta se cruza con el río a dos kilómetros de aquí. Haga un esfuerzo para recordar. ¿Cuándo les vio exactamente? Le pidió Raf. ¿No lleva whisky? Me ayuda a recordar. Musitando una maldición entre dientes, Rafe dejó su mochila en el suelo y abrió la cremallera de un pequeño compartimiento. ¿Llevas alcohol? Le susurró Nora. Ya te expliqué que llevo todo lo esencial. Traiga su taza, añadió, dirigiéndose hacia el cazador, a la vez que sacaba una petaca de... Plata. El hombre corrió en busca de su tazón de hojalata, regresando al poco tiempo. Rafa le puso una cantidad generosa y luego aguardó con impaciencia mientras bebía. Ah, qué bueno, observó el hombre, secándose la boca con la manga repulsiva de su casa. Dora. Veamos. Tuvo que ser ayer, cuando se ponía el sol, más o menos. Sí. Así es. A unos dos kilómetros de aquí. Estaban sentados junto a la orilla del río. El chaval había capturado un pez. Y el tipo estaba ayudándole a recoger el sedal. ¿Tenían aspecto de encontrarse bien? Preguntó Nora. No me pareció que tuvieran ningún problema. El hombre apuró el whisky, emitiendo un chasquido ruidoso con los labios. Rafe cerró la petaca. ¿Recuerda cómo iban vestidos? El niño llevaba una cazadora azul de un tejido brillante. Es lo único que me llamó la atención. ¿No llevaban ningún sombrero, una gorra quizás? No, ninguno de los dos llevaba sombrero. Dándose cuenta de que no iba a conseguir más whisky, se puso el sombrero. Ahora debo regresar para preparar mi cena. Gracias por su ayuda. Murmurando para sus adentros. El viejo se encaminó hacia el claro. Raf esperó hasta que le vio agachado junto a la hoguera y luego dio un suave empujón a Nora para que se apresurara. ¿No crees que constituya un peligro para nosotros, verdad? Preguntó ella. Lo dudo. Recorrió con la mirada la senda que serpenteaba colina abajo. El viejo había visto a Teddy y Bobby al anochecer del día anterior. Estaban acortando distancias, aunque lentamente. Esta noche debemos continuar la marcha tanto tiempo como sea posible. La luna estará casi llena, así que podemos avanzar bastante». «¿De acuerdo?». «Muy bien». Bobby llevaba su cazadora de béisbol de los arrendajos azules. «¿Crees que ese hombre les ha visto verdaderamente?». A Rafe no le pasó desapercibida la esperanza conmovedora de su voz. «Sí, creo que decía la verdad», respondió, cogiéndola de la mano les encontraremos, y bien. Pronto. La luna ya se había elevado en el cielo cuando Rafe por fin afirmó que deberían detenerse para pasar la noche. Rafe había marcado un ritmo endiablado, en el lugar en el que el viejo cazador había dicho que había visto a Ted y Bobby, habían encontrado más huellas que reconocieron fácilmente. Rafe había visto que los ojos de Nora se llenaban de lágrimas. Rafe no había tenido ningún problema para animarla a seguir adelante montaron el campamento en un pequeño claro a la orilla del río. A escasa distancia había una pequeña cascada que les regalaba un agradable sonido de fondo. Nora sostuvo la linterna encendida hasta que Rafe hizo una fogata, pero ninguno de los dos tenía mucha hambre. Comieron una lata de carne cocida y frutos secos mientras se calentaba el agua para el café. Al ver la preocupación de Nora reflejada en su semblante, Rafe pensó algo que decir para levantarle el ánimo. ¿Sabes? Es muy probable que Ted solo pretendiera asustarte y que tenga intención de volver con Bobby cuando llegara al final de esta ruta. Aún así, Ted no tiene ningún derecho a utilizar a Bobby cualesquiera que sean sus razones. Cuando vuelva, le demandaré ante los tribunales. Ted no volverá a poner las manos encima de mi hijo. Puede que no sea tan sencillo. Un juez podría decidir que te has precipitado a la hora de sacar conclusiones, y alegar que Ted siempre ha sido un buen padre y que su nota no representaba una amenaza. Los padres también tienen derechos, sabes, y la mayoría de los jueces son hombres. No dudes de que Ted perderá hasta los derechos de visita. Tengo un as en la manga que no he utilizado nunca, y él lo sabe. Esta vez ha llegado demasiado lejos. La mamá osa protegiendo a su Ocesno. Debería haberse imaginado que se comportaría de este modo. Pero, ¿a qué hace la manga se refería? se preguntó Rafe. ¿Todavía tienes a Alfie? Nora se volvió hacia él, algo más relajada. ¿Mi viejo perro de peluche? ¿Por qué te has acordado de él? Lo trajiste aquella vez que salimos de acampada. ¿Te acuerdas? Nora recordaba cada momento de aquella acampada. Sí, claro todavía le tengo, guardado en un baúl. Bobby durmió con Alfie hasta los dos años. Entonces pasó a interesarse por los camiones y los coches, dijo, sacudiendo la cabeza con algo de tristeza. Supongo que los niños no necesitan algo que abrazar tanto tiempo como las niñas. Tal vez los que tienen la suerte de tener una madre cariñosa como tú superan antes necesidad. Algunos chicos nunca la superan. Tan solo pasan de querer acunar mascotas de peluche a querer abrazar a las niñas. ¿Otra vez la misma canción? No sé si he dejado de cantada alguna vez. Rafe cogió la taza de café que le tendió Nora. Contempló a esta a la luz de la luna y llegó a la conclusión de que una mujer tan encantadora seguramente no habría vivido sin compañía masculina durante cinco largos años. ¿Ha habido algún hombre en tu vida desde que te divorciaste? No. —¿Y cómo ha sido tu vida sentimental? —Tusha. —¿Soy demasiado fisgón? —Un poco. Rafe se encogió de hombros. —He pensado que, si no puedo hacerte el amor, al menos podría hablar de ello. —¿Era satisfactoria tu relación con Ted? —Buen hombre, eso es algo de lo que no vamos a hablar —replicó Nora, elevando los ojos al cielo. —Mira cuántas estrellas se ven esta noche pero Rafe no estaba dispuesto a cambiar de tema. Suponía que no tendrías un hijo de un hombre que no te importaba. Y, ciertamente, suponías bien. No era exactamente una respuesta satisfactoria, pero Rafe se percató de que Nora se mostraba más recelosa con cada nueva pregunta. Era el momento de pasar a un terreno más neutral. ¿Por qué crees que Jack no se ha casado? Um, nunca me lo ha dicho. Creo que se debe en parte a su trabajo. Incluso en pequeños pueblos soñolientos, trabajar para la policía puede resultar peligroso y sacrificado. Tal vez no quieras someter a una mujer a ese tipo de vida. Tú deberías comprenderlo perfectamente. ¿No has dicho antes que tu profesión no era demasiado compatible con la vida hogareña? —Supongo que sí, pero depende de la pareja —replicó Rafe, estirando las piernas tras acabar su taza de café. —Un compañero mío, Ken Armstrong, tiene mujer y tres hijos. Su centro de operaciones está en Miami, donde reside su familia. Trabaja tanto como el resto de nosotros. Pero su mujer es comprensiva y el matrimonio sólido como el acero. Tal vez ella le dé ánimos y fuerza a tu compañero. Puede que tengas razón. ¿Y a ti, qué te da fuerzas para seguir adelante, Rafe? Él la miró detenidamente. Noran nunca había visto una expresión tan dulce y vulnerable en sus. Ojos. Entonces, estañó y esbozó una de sus sonrisas maliciosas. Imagino que soy demasiado despreciable para morir. Mala hierba, ya sabes. Olvida el tema, se dijo Nora, se levantó, dirigiendo la mirada hacia la cascada. Quiero pedirte un favor. Dispara. Quiero que te quedes aquí mientras me lavo en el río. ¿Temes perder el dominio de ti misma si voy contigo? Había dado en el clavo y Nora procuró disimular para que no lo advirtiera. Agachándose para coger una toalla, dejó escapar una breve carcajada. —¿Te lo tienes muy creído, lo sabías? —Simplemente, prefiero que permanezcas alerta y con ese rifle a mano, por si acaso aparece algún intruso de cuatro patas o de dos. —Supongo que puedo hacerlo. Rafe se dirigió a la tierra blanda de la orilla Utilizando una pala pequeña, hizo un agujero y enterró la basura que habían acumulado a lo largo del día. Muy bien. Y te devolveré el favor cuando haya acabado. Una vez finalizada la tarea, Rafe clavó la pala en la arena y cogió el rifle. Se encaramó a una roca enorme, y desde allí vio a Nora río abajo. Cuando se detuvo, era una mera sombra perfilada por la luz de la luna. Nada de fisgonear. Gritó. Rafe la saludó agitando un brazo a la vez que musitaba una maldición entre dientes. Lo que estaba permitiendo que le hiciera Nora era antinatural, innecesario e injusto, y podía resolver fácilmente el problema yendo tras ella. Pero Rafa Sloan nunca había tenido que engatusar a una mujer y no estaba dispuesto a comenzar aquella noche. El agua estaba fría. Nora se aclaró la cabeza con movimientos rápidos, pues no quería prolongar su estancia en el gélido río. Volvió la cabeza hacia el lugar en el que se encontraba Rafe. Esbozó una sonrisa al ver que estaba de espaldas. Así que había decidido comportarse como era debido. Se sintió medio complacida, medio decepcionada. Irritada por la ambigüedad de sus sentimientos, volvió a zambullirse en el agua. Y los sentimientos de Rafe, casi con toda seguridad, eran tan turbulentos como los suyos desde que habían vuelto a encontrarse. En un instante adoptaba una actitud distante y arrogante con ella, y en el siguiente se mostraba amable y cariñoso. Arrojó el frasco de champú a la orilla y comenzó a enjabonarse los brazos. Estaban acercándose a Ted y Bobby, podía percibirlo en el aire. Quizás, la noche próxima a esas horas podría tener a Bobby entre sus brazos. Cerró los ojos y rezó porque así fuera. Al menos, le confortaba saber que Ted hasta aquel momento se había comportado racionalmente. Después de aclararse, se levantó y fue hacia la orilla, sintiendo sobre la piel mojada el aire frío de la noche. Se secó rápidamente y se puso unos pantalones cortos y un suéter holgado. Otra noche más, dos como máximo, y la pesadilla llegaría a su fin. Luego tendría que enfrentarse a Teddy a un pleito que sería indudablemente complicado para anular sus derechos. De visita, pero no le quedaba otro remedio, pues debía proteger a su hijo y también debería. Afrontar la marcha de Rafe. Se enrolló la toalla en la cabeza y regresó al campamento. Aquella era una de las razones por las que no se había abandonado a sus deseos desesperados de hacer el amor con él. La primera vez que se había marchado Rafe, se había quedado con el corazón destrozado. Posiblemente nunca se recobraría de una segunda marcha si volvía a entregarle su corazón y su cuerpo. Quizás, su corazón siempre le pertenecería a Rafe, pero estaba decidida a no saborear lo que no podía ser permanentemente suyo. El río es todo tuyo, le dijo, mientras se quitaba la toalla de la cabeza y la dejaba colgada de la rama de un árbol. Rafe percibió su fresca y femenina fragancia antes incluso de oír su voz. Los rizos mojados enmarcaban su bello rostro. Le tendió el rifle. ¿Sabes disparar? ¿Crees que voy a tener que utilizarlo? —No, y no creo que sea el momento de enseñarte. Tan solo, no lo sueltes. Tiene el seguro. —Puesto. Si ves o oyes algo sospechoso, grita. —No estaré lejos. Rafe sacó una muda limpia de su mochila. —Muy bien, jefe. Observó que Rafe bordeaba la roca y, poco después, le oyó meterse al agua. Dejó apoyado el rifle contra la pared de la roca. ¿De qué le serviría sostenerlo si ni siquiera sabía quitar el seguro y mucho menos disparar? Alzó la vista hacia el cielo despejado, punteado por centenares de estrellas. Hacía más calor en aquel valle y solo una suave brisa de verano agitaba las ramas de los árboles. El aire era limpio, empapado de la fragancia de los pinos. De no ser por el objetivo que perseguían, podría haber disfrutado de aquel viaje interminable. Picada de curiosidad, Miró hacia el río. Rafa estaba de espaldas a ella y el agua le llegaba por la rodilla. Se hallaba a unos diez metros de Nora y la luz de la luna le bañaba con su brillo plateado. Era alto, esbelto y musculoso, de hombros anchos y caderas estrechas. Nora no pudo dejar de recordar que una vez habían estado juntos, desnudos y había explorado con absoluta libertad cada centímetro de su piel. Sintió una potente reacción ante su virilidad, Sabía que anhelaba deslizar las manos sobre su cuerpo. Estaba mirándole fijamente, cuando él volvió lentamente. Nora tragó saliva, comenzó a palpitarle el corazón. Rafa estaba muy quieto, observando a Nora con sus ojos negros mientras el agua goteaba de su pelo, también negro como el azabache y resbalaba sobre su rostro de rasgos hermosamente cincelados, zigzagueando a través del vello que cubría su pecho. Incapaz de contenerse, recorrió todo su cuerpo con la mirada observando cómo aumentaba su excitación. ¿Existía un afrodisíaco más potente para una mujer que contemplara un hermoso ejemplar del género masculino, mostrando sus deseos sin el menor pudor, incluso a 10 metros de distancia? Rafe salió del agua y se tomó su tiempo para secarse en la orilla y ponerse unos calzoncillos. Cargando con el resto de sus cosas, se dirigió hacia Nora con la mirada ardiente. «No había ninguna posibilidad de escapar», pensó Nora vacilante, dio un paso adelante, y el grito se le heló en la garganta. Algo frío y resbaladizo estaba deslizándose alrededor de sus tobillos. Estaba tan aterrada que no se atrevió a bajar la mirada y continuó con ella fija en los ojos de Rafe. Quédate quieta, murmuró él, muy, muy quieta. Rafe vio a la serpiente enroscarse entre las piernas de Nora. Aunque la mayoría de las serpientes de aquellos bosques no eran venenosas, no podía correr ningún riesgo. Rafe consideró sus posibles alternativas en cuestión de segundos. Con una velocidad pasmosa, cogió la pala que había dejado clavada en la arena y golpeó a la serpiente en la cola. Como esperaba, el reptil giró la cabeza, levantándola por encima del tobillo izquierdo de Nora. Apuntando con mucho cuidado, volvió a pegarla en la base de la cabeza con el borde filado de la pala. Entonces Nora sí que gritó. Sintió que el cuerpo de la serpiente se desenroscaba de sus piernas, luego los fuertes brazos de Rafe que la envolvieron. —¿Te encuentras bien? —preguntó Rafe. Pero, antes de que pudiera responder, Nora perdió la visión y se desmayó entre sus brazos. Sexto día. El agua fría la hizo volver en sí bruscamente. Abrió los ojos y se encontró entre los brazos de Rafe. Tenía las piernas en el agua y él le salpicaba las mejillas con el líquido helado. Recordó lo sucedido y se estremeció. —Ya ha pasado todo, cielo —le dijo Rafe. —Estás a salvo. —Nunca me había desmayado —reconoció. Estaba decepcionada consigo misma. —¿Qué pensaría Rafe de ella? —Probablemente tampoco se te había enredado una serpiente entre las piernas nunca. —Oh, Dios, ha sido horrible. Ya pasó, la tranquilizó Rafe. ¿Te sientes mejor? Sí. Las serpientes no me encantan precisamente. A casi nadie le gustan. Esta, tú la... Está muerta, dijo Rafe, dejándola en el agua. Quiero que te quedes aquí y no te vuelvas durante unos minutos. Voy a enterrarla y no creo que te apetezca verlo. No hace falta que me convenzas. No miraré. ¿Por qué no rodeamos el lugar donde está y vamos junto al fuego? Porque otro animal podría oler la sangre y venir a investigar. No vamos a dormir muy lejos de aquí y no quiero correr ningún riesgo. ¿Estás segura de que te encuentras bien? No volveré a desmayarme en tus brazos, si te refieres a eso. Muy bien. Te avisaré cuando acabe. Rafe salió del agua y cavó un agujero con la pala. ¿Qué clase de serpiente era? preguntó Nora elevando la voz. Solo una serpiente negra de agua. No es venenosa, por suerte». Con la pala, Rafa levantó el cuerpo inerte de la serpiente y la dejó caer en el agujero. «Probablemente la has despertado», prosiguió. «Esta clase a menudo se hace un ovillo en las orillas de los ríos, cerca de rocas. ¿Qué pensamiento más reconfortante?». Creo que a partir de ahora inspeccionaré cualquier roca antes de sentarme. Buena idea. Rafe acabó de enterrar a la serpiente y aplanó la tierra a pisotones. Bueno, ya puede salir. Rafe la esperó y entonces la llevó de vuelta junto a la hoguera. El café todavía está caliente. ¿Te apetece una taza? No, gracias. Solo me apetece meterme en el saco. Nora se hizo un ovillo dentro del saco. Cuando cerró los ojos, volvió amargada el pánico que había sentido cuando la serpiente se había enroscado alrededor de sus tobillos. ¿Con cuántas imágenes mentales tendría que aprender a convivir? se preguntó. Rafe alimentó el fuego y luego observó los alrededor atentamente. ¿Te sentirías mejor si montara la tienda esta noche? ¿Llevas una tienda? Rafe se sentó sobre su saco de dormir. Pedí a Jack que trajera una, dijo señalando hacia un bulto amarillo atado a la base de su. Makuto. Es de nilón, muy resistente y ligera, y proporciona cierta protección. Yo prefiero. Dormir al raso porque de este modo puedo oír mejor. Entonces, ¿por qué la has traído? Por si llovía, o para un caso como este. Pero Nora sabía que no era la tienda la que podía proporcionarle seguridad. No necesito la tienda. Te necesito a ti. ¿Te importaría abrazarme? Será un placer. Rafe había sido remiso a sugerir esta idea, temiéndose un nuevo rechazo. Deseó no sentirse tan condenadamente complacido de que Nora hubiera dicho que le necesitaba. Solo por aquella noche, se recordó a sí mismo. Y porque Nora se había llevado un buen susto, de no haber sido así, sin duda preferiría estar sola. Y había preferido a Ted. Rafe no estaba seguro de poder permanecer abrazándola sin desear también hacer el amor con ella. En silencio, esperó a que Nora hiciera el siguiente movimiento. Nora le había invitado a abrazarla, sin embargo, Rafe se hallaba separado de ella por unos cuantos centímetros. Antes, cuando le había visto salir del agua, magnífico en su desnudez y obviamente deseándola, Nora había decidido correr el riesgo. Pero eso había sido antes de que el encuentro con la serpiente enfriara su ardor. ¿Le habría juzgado mal, pensando que podían permanecer simplemente tumbados? ¿No deseaba Rafe estar cerca de ella por una mera cuestión sexual? ¿Hay algo que te preocupe? Solo quería que tú estuvieras segura. Estoy segura. Pero si tú prefieres no. Guión -0H, claro que prefiero. Ajustó el cuerpecito de Nora entre el suyo. Ella se acurrucó, y él entonces hundió la cara en su sedoso pelo. Claro que prefiero. Nora suspiró. La cercanía de Rafe resultaría menos inquietante que tranquilizadora. Y en aquel momento necesitaba su calor, su fuerza, su presencia afable. Tal vez Rafe, no sé. Preocupara por ella tanto como deseaba, pero podía dar rienda suelta a la fantasía un rato. Hueles muy bien. La voz de Rafe era suave, casi un susurro. Tú también, dijo Nora, haciendo una pausa cuando Rafe se movió para apoyar la mejilla contra la suya. «Rafe, gracias por rescatarme. Siempre puedes contar conmigo. Además, te lo debía. ¿Te acuerdas de cuando me libraste de las garras de aquellas chicas en el establo?» Nora sonrió, asintiendo. Seis de las chicas mayores del campamento le habían acorralado en el establo, donde Rafe estaba cepillando a los caballos. Iban ligeras de ropas y buscaban las atenciones de Rafe con persistencia juvenil y embarazosa. Nora había entrado al establo por casualidad y le había encontrado con la cara sonrojada y tartamudeando en un intento de contener a la más agresiva, que insistía en palpar sus pectorales y había comenzado a desabrocharle la camisa. ¿Te has preguntado alguna vez lo que habría sucedido si yo no hubiera pasado por allí? Supongo que habría tenido que permitir que me violaran, una por una. Viejo verde. Todas eran menores de edad y te habrías metido en un buen lío. Tú también eras menor de edad. En aquel tiempo, a los 18 años no se tenía la mayoría de edad. No recuerdo que ese detalle te impidiera venir a por mí. Yo siempre voy a por lo que quiero. Siempre parecías tan seguro de lo que querías. Yo pensaba que sabías todo lo que hay que saber en este mundo. Nora era tan joven, tan confiada. Sí, lo sabía todo. Todo excepto quién y qué te haría feliz. Estás insinuando que desearías no haberte complicado la vida trabajando para el gobierno. ¿Qué desearías haberte quedado aquí, en Oregón? A veces. Si me hubiera quedado, hoy serías mi mujer y no la de Ted. Hace cinco años que no soy la mujer de Ted. Te habrías casado conmigo si me hubiera quedado, ¿verdad, Nora? Si me lo hubieras propuesto. Pero nunca lo hiciste en realidad. Siempre decías, cuando me haya probado a mí mismo, cuando regrese, siempre añadías condiciones a todas tus promesas. Y tú solo hiciste una, esperarme. Y la rompiste. Sí, la rompí. Ojalá pudiera entender por qué no pudiste esperarme seis cochinos meses. Nora no podía ofrecer la respuesta que quería Rafe, por tanto, guardó silencio. Aquella conversación estaba poniéndoles nerviosos a los dos. Entonces, ¿cuáles son tus planes para el futuro? Denunciar a Ted cuando encontremos a Bobby. Los mismos que han sido durante los últimos nueve años, hacer lo que sea mejor para mi hijo. Y eso no incluía la presencia en su vida de un hombre tan inestable como Ted. Ni la de uno como Rafe, cuya prioridad consistía en perseguir sus propios sueños. Ted necesitaba ayuda profesional y Rafe necesitaba ser libre. Ella se encargaría de que ambos tuvieran lo que necesitaban. Pero tú también tienes necesidades. Bobby te dejará algún día, cuando crezca. Es ley de vida. No quieres algo más, alguien con quien puedas contar durante toda tu vida. Nora se arrebujó contra el cuerpo cálido y musculoso con el que tanto anhelaba yacer, pidiendo al cielo que Rafe pudiera comprenderla. Lo que yo quiero ya no importa. Así es cuando tienes hijos. Y Rafe deseó hacerla comprender que estaba equivocada. Dentro de nueve años, Bobby probablemente se marchará a la universidad. Entonces solo tendrás 38 años, serás una mujer joven. ¿Deseas pasar el resto de tu vida sola? ¿Y tú, acaso no vives solo? Rafe no estaba dispuesto a permitir que cambiara de tema. Ahora estamos hablando de ti. Otra noche podemos hablar de mí. Muy bien. ¿Qué quieres que haga? salir a la autopista en busca de un hombre para casarme y no estar sola. Preguntó, y sacudió la cabeza. No es tan fácil enamorarse. Si algo he aprendido en estos años, es que vivir con alguien que no amas, hacer el amor sin amar a tu compañero, te deja más vacía que nada. Y, a pesar de todo, te casaste con él. Estoy harta de este tema, Rafe, dijo, sintiendo una irritación creciente. Me casé con él, me divorcié. Cometí una equivocación. Fin de la historia. Bueno, al menos reconoces que te equivocaste. Quizás, si examinaras a fondo todos los hechos, te darías cuenta de que tú también. Cometiste unos cuantos errores. Ahora ya no tengo frío, gracias. Son más de las 12 y tenemos que madrugar. Buenas noches. Rafe había olvidado el mal genio que tenía Nora cuando se la sacaba de sus casillas. Pero estaba decidido a insistir una y otra vez hasta que le dijera todo lo que estaba ocultándole. Rafe permanecía tendido boca arriba, con la cabeza apoyada en ambas manos, reflexionando sobre la conversación en busca de una pista. Nora era una madre innata que ponía las necesidades de su hijo por encima de las suyas propias. ¿Qué clase de padre habría sido él? se preguntó cogió su mochila y sacó la foto de Bobby que le había dado Nora. Un chico guapo. Una curiosa mezcla de seriedad e inocencia. Tenía la boca como Nora, y el pelo rizado también. Por el bien de Nora, pidió al cielo que le encontraran pronto y estuviera en perfectas condiciones. Rafe guardó la foto y volvió a recostarse. Desde su llegada, había pasado cinco días y sus... Noches correspondientes con Nora más horas en intimidad con una mujer de las que había. Pasado en muchos años, tal vez nunca. Y a pesar de todo, de las frecuentes discusiones, disfrutaba de su compañía. Y, si hubieran podido llegar a compartir una relación física, habría sido casi perfecto. Desde el principio se había divertido con Nora, admirando su ingenio, su sentido del humor, su forma de mirar al mundo le había gustado cómo había defendido a la ardilla a pesar de estar encañonada por una escopeta, al valentía con que había descendido por la pared casi vertical de la montaña. En eso consistiría el matrimonio, en aquel placer indefinible producido por la pareja, en aquella necesidad de proteger y confortar, en aquella sensualidad que siempre aguardaba su ocasión entre bastidores. ¿Cómo sería comprometerse con una mujer, erigir una relación duradera? Diez años atrás, había pensado que esto era lo que quería, y con la mujer que ahora dormía a su lado. Pero no había hecho grandes esfuerzos para recuperarla después de saber que no le había esperado. ¿En el fondo, no se había sentido aliviado al verse libre para ir en pos de sus sueños? No había calculado a Nora durante todo ese tiempo, cuando en realidad ella se había limitado a dejarle marchar. Difíciles preguntas sin respuestas sencillas. Dormida Nora suspiró débilmente y Rafe se volvió para envolverla entre sus brazos otra vez. Ella no protestó, sino que se arrebujó contra su cuerpo. Rafe cerró una mano sobre uno de sus senos y se quedó inmóvil, esperando su reacción. Nora no se despertó, sino que posó una mano sobre la suya, apretándola contra la piel tierna y suave de su seno. Lanzó un gemido suave de placer y siguió soñando. Rafe apoyó la mejilla contra la nuca de Nora, aspirando profundamente su fragancia de mujer. Nunca habían compartido una cama. solo el hecho de dulce heno en el establo y el duro suelo bajo un saco de dormir. ¿Cómo sería el volver a casa después de la jornada y encontrar una mujer sonriente, compartir con ella las risas y las anécdotas del día, y luego acostarse en la cama y sentir su corazón palpitando contra el suyo? El camino ascendía y el aire era cada vez más frío. Cuando hicieron una parada para comer. Nora se puso su suéter y se cambió los shorts por unos pantalones de chándal. Rafe llevaba una camisa de manga corta, aparentemente ajeno al frío. Nora tenía cosas de sobra en las que pensar. Buscaba en el suelo pruebas que demostrasen que Bobby había pasado por allí unas horas antes. Debían estar a punto de alcanzarles, y aquella esperanza le daba ánimos para seguir adelante sin pausa. A media tarde, cuando el sol comenzaba a descender, oyeron un disparo. Nora se quedó paralizada en el sitio, Rafe levantó el rifle y observó a su alrededor. La hizo una seña para que se ocultara detrás de un árbol y luego se reunió con ella, a la vez que sonaba otro tiro. «Me dijiste que Ted a veces llevaba escopeta cuando salía de marcha», le susurró Rafe al oído. «¿La llevaba cuando fue a recoger a Bobby?» Nora tuvo la sensación de que el corazón le saltaba hasta la garganta. «Si la llevaba, yo no la vi». Rafe tenía la sensación de que los disparos procedían de la izquierda, donde había un espeso bosque. —Voy a echar una ojeada detrás de esos árboles. —¿Sin mí? —No. Rafe consideró la situación por un momento. Tal vez fuera mejor que Nora permaneciera a su lado, así podría protegerla. —Anda despacio y no hables a menos que sea necesario. Rafe avanzó sigilosamente, zigzagueando entre los árboles. Nora le siguió a escasos centímetros, hasta que llegaron a un pequeño montículo. Rafa indicó a Nora que le siguiera, y comenzó a subir el montículo arrastrándose por el suelo. Estaba a punto de alcanzar la cima de la elevación, cuando oyó voces. Esperó a que Nora le alcanzara y con un gesto le indicó que se detuviera mientras él se asomaba. Lentamente, elevó la cabeza. En un claro cubierto, vio a tres hombres que permanecían de pie sobre un ciervo abatido. También distinguió en el suelo los trozos de un alce grande. Un hombre barbudo estaba enganchando la cabeza a una pértiga, mientras el más alto daba indicaciones al más joven, que se dedicaba a descolgar de un árbol a otro ciervo con la garganta ensangrentada. La distancia impedía a Rafe oír lo que estaban diciendo. Había tres rifles apoyados contra el tocón de un árbol. Haciendo el menor ruido posible, volvió junto a Nora y le indicó con gestos que le siguiera, retrocediendo hacia la espesura. Cazadores furtivos murmuró cuando se hallaron a una distancia segura. Tienen un par de ciervos y un alce. ¿Y cómo transportan esas piezas tan grandes por estas sendas tan estrechas? Descuartizan las piezas, le explicó Rafe, luego enganchan las secciones en pértigas y así las transportan. ¿Y les compensa arriesgarse a acabar en la cárcel por un par de animales? Rafe se sentó en el suelo y descargó su mochila. Eso deben pensar. Poca gente se adentra en esta zona de los bosques. Si avanzamos sigilosamente, probablemente no nos verán. No podemos perder tiempo esperando a que se vayan. Ya te he dicho que los cazadores furtivos pueden ser peligrosos si se ven descubiertos, y estos tres van armados. A mí también me molesta perder tiempo, pero es mejor esperar a que se vayan. Pero es un tiempo precioso. Insisto en que podemos hacerlo si no hacemos ruido. Rafe suspiró. Nora siempre había sido testaruda, terca como una mula, y otros cuantos apelativos poco lisonjeros que se le ocurrieron en aquel momento. Sin embargo, C. tragó la irritación, comprendiendo su punto de vista. ¿Y si deciden acampar aquí? persistió Nora. Lo dudo. Mira, tengo tantas ganas de seguir como tú, pero no estoy dispuesto a poner en peligro nuestras vidas. Estaba sentado detrás de Nora, y posó ambas manos sobre sus. Hombros. Relájate. Así pasará más rápidamente el tiempo de espera, le dijo, y comenzó a... Darle un masaje en la nuca. Parece que estamos un poco tensos. Algo más que un poco. Y las manos de Rafe, como siempre, solo conseguían aumentar su tensión creciente. Se apartó de él y se puso en pie. No pienso esperar. Estamos a punto de encontrar a Bobby. Puedo sentirlo. Podemos rodear el claro por el bosque y no nos verán. Rafe podía sentir que su irritación aumentaba por momentos. No levantes la voz. Ya te he dicho que es demasiado arriesgado. Yo dirijo esta pequeña expedición y digo que nos sentemos a esperar. Indignado con la actitud autoritaria de Rafe, Nora cogió su mochila. Espera tú. Yo sigo adelante. Rafe se puso en pie de un salto. «Un carajo», murmuró con voz ronca. «Un carajo, voy a quedarme aquí», replicó Nora, haciendo ademán de cargar con la mochila. Rafe se lo impidió. Dejó la mochila en el suelo y agarró a Nora por los brazos. «¿Quieres hacer el favor de bajar la voz? Vas a conseguir que nos descubran». Nora le dedicó una mirada a asesina. Déjame marchar, y nadie se dará cuenta de nuestra presencia. En su ansiedad por librarse de él, Nora estaba elevando la voz inconscientemente. A Rafe solo se le ocurrió un modo efectivo de acallarla, y envolviéndola entre sus brazos, la besó. Los labios de Nora se suavizaron, se entreabrieron invitadores. Rafe deslizó la lengua entre ellos y encontró la de Nora que le esperaba. Rafe respiraba con dificultad cuando se movió para besar el pulso que palpitaba en la garganta de Nora. ¿Te has vuelto loco? preguntó Nora con un ronco susurro. Estamos en pleno día, solo a unos cuantos metros de unos hombres que podrían resultar peligrosos, y te dedicas a besarme. Rafa le rozó una oreja con los labios, produciéndole un escalofrío. Es la única forma de hacerte callar. Sin duda es mejor que atarte a un árbol. Con delicadeza, Rafa la llevó al suelo y volvió a besarla. Era una locura, pero una locura maravillosa. Rafe deslizó los brazos sobre la espalda de Nora para estrechada contra su ancho pecho. Nora sintió en las mejillas la barba de cinco días, y su virilidad la ahogó en una oleada de puro placer. Aspiró profundamente el aroma de los pinos, la esencia de hombre, y sintió el hormigueo del deseo en el vientre. Rafe la estrechó con más fuerza. Sus lenguas bailaban juntas el son del recuerdo, de la celebración, de la rendición. Le atrajo hacia ella con los brazos más cerca, y sin embargo, demasiado lejos todavía. Sus senos anhelaban las caricias de Rafe, y su cuerpo despertó ante aquel asalto sensual. Sin ningún recato, Nora se apretó contra él. A lo largo de la noche anterior, mientras yacía despierto hora tras hora, Rafe había soñado. Con aquel momento, deslizó los labios sobre sus mejillas, sobre sus párpados cerrados. Llevó las manos sobre su pelo, la espalda, y más abajo, moldeando la suavidad de Nora a su propio cuerpo tembloroso. Oyó el gemido de protesta de Nora, debido a la barrera de ropa que le separaba, y lo comprendió a la perfección. Nora era suya, estaba convencido. Siempre suya. Había conocido a muchas mujeres y sabía que Nora no podía, fingir una respuesta como esa. Ella nunca había amado a Ted, nunca le había deseado con aquella pasión. Le daba vueltas la cabeza, llena de dudas y deseos. Nora era una mujer fuerte, capaz de vivir sin un hombre. Si quería recobrarla, debía demostrarle que, aunque pudiera vivir sin él, preferiría no hacerlo. Impotente. Solo Rafe podía conseguir que se sintiera tan impotente. La boca de Rafe cautivaba la suya, deslizó las manos bajo su suéter y la cerró sobre sus senos. Nora sintió que… Brotaba un gemido en las profundidades de su interior, le emuló y deslizó las manos bajo su camisa, pues necesitaba el contacto directo de la piel contra la piel. Rafe comenzó a manosear el cordón de su pantalón de chándal. Pero Nora detuvo sus movimientos en el mismo instante en el que oyeron pasos en un camino de los alrededores. Sin perder un instante, Rafe protegió a Nora con su cuerpo y la llevó a un lugar seguro entre la espesura. Se acostó y se tranquilizó al ver su propia excitación reflejada en la mirada de Nora, cuyos ojos se aclararon lentamente y se alzaron por fin hacia los suyos. «No voy a disculparme», afirmó con voz ronca. «No por algo que deseo más que el aire que respiro. No es necesario que te disculpes. Por si acaso no lo has notado, yo también te deseo. Nunca he dejado de desearte». Oyeron que los pasos se alejaban lentamente. Nora maldijo para sus adentros el mal momento elegido para el intercambio amoroso cuando Rafe le dio un apretón en el hombro y susurró su nombre. No sabía hasta dónde podían llegar. Solo sabía que su relación con Rafe no estaba muerta en absoluto. La seguridad de Nora seguía constituyendo una preocupación prioritaria para Rafe. La mantuvo a cubierto detrás de un abeto gigantesco, y allí permanecieron abrazados hasta que solo se oyeron los ya familiares sonidos del bosque. Por eso se levantó y ayudó a levantarse a Nora. Tenía un aspecto tan dulce, tan tentador. Con gran agilidad, la atrajo hacia él y la besó en los labios. Aquella vez no encontró ninguna resistencia y Nora respondió instantáneamente, con avidez y con igual agilidad le acarició la mejilla. Me encantaría seguir adelante, pero creo que deberíamos ponernos en marcha, dijo Nora con tono resignado. ¿De verdad te encantaría seguir adelante? Nora se cargó el macuto, ajustándolo a sus hombros. ¿Se imaginaría Rafe que había resultado fácil para ella detenerse cuando su cuerpo clamaba por desahogarse? Se mordió el labio, luego miró a Rafe y sonrió. Todo llega para el que tiene paciencia, ¿no lo habías oído? Es una promesa. No hagamos más promesas. Rafe. Que pase lo que tenga que pasar y esperemos lo mejor. Rafe no podría haberlo expresado mejor. La cogió del brazo, asintió, miró al cielo de última hora de la tarde. En marcha, chica. Debemos recuperar el tiempo perdido. Nora tenía frío, hambre y un cansancio de muerte. Se sentó en la orilla pedregosa del río mientras Rafe se remangaba los pantalones. Se te van a dormir los pies si los metes en el agua helada, le advirtió. No está helada, solo bastante fría, replicó Rafe, procediendo a montar su caña de pescar. Además, si no lo hago, no cenaremos. Solo nos quedan frutos secos, unas pocas latas y dos tabletas de chocolate. Yo me conformaría con una tableta de chocolate y una cama mullida y confortable. Pensando lo mejor, olvida la tableta estoy demasiado cansada. ¿Seguro que has inspeccionado la zona y no has visto ninguna serpiente? —Seguro. Pero tienes que encender la linterna y alumbrarme. Los árboles bloquean la luz de la luna y no puedo ver lo que hago. Rafe se puso en pie y Nora, de mala gana, se estiró para coger la linterna y alumbrarle, sintiendo que crujía y protestaba hasta el último músculo de su cuerpo. Habían andado hasta que Nora había decidido que no podía dar un paso más, intentando recuperar el tiempo perdido por culpa de los cazadores furtivos. Habían seguido la senda a lo largo del río, alumbrándose con la linterna. Era casi medianoche cuando por fin Rafe se había rendido. Nora había insistido en que montara la tienda aquella noche, diciéndole que él podía dormir Fu si así lo deseaba. Pero que ella necesitaba la protección extra y no habían visto un solo indicio de que Bobby y Ted hubieran pasado por allí. No pueden haberse desviado por otro camino, ¿verdad, Rafe? Nora sabía que su voz sonaba débil y asustada, y así era exactamente como se sentía. No, cielo. Estamos en el buen camino, te lo prometo. Rafe sabía que Ted y Bobby podían haber abandonado la senda, adentrándose a través del bosque, sobre todo si Ted tenía la loa intención de establecer su residencia en los bosques. Hasta un montañero experimentado podía despistarse en aquellos bosques y perderse. El día anterior, Rafe se había preocupado después de reconocer las huellas de Ted y no ver las de Bobby por ninguna parte. Distrayendo a Nora, había observado las huellas más detenidamente y había descubierto que eran más profundas. Probablemente llevaba a Bobby a cuestas. ¿Estaría el chico herido o tan solo cansado? Luego, por la tarde, había vuelto a ver. Las huellas de los dos. Pero por la noche había dejado de ver todo tipo de huellas. Alúmbrame aquí abajo, por favor, dijo Rafe a Nora, arrodillándose en la orilla del río. ¿Qué estás haciendo? Busco un cebo. Puag. Ahora sí estoy segura de que no tengo hambre. Espera a probar mi pescado frito. Se te hará la boca agua. Atrapó una rana pequeña y le dio la espalda a Nora. Si ella veía lo que estaba haciendo, sin duda correría al rescate de la rana. Una vez preparado el cebo, se puso en pie y se adentró en el agua. Ignorando el frío, pasó sobre varias rocas antes de lanzar el sedal. Pero no podía ver dónde había caído. Siento interrumpir tu descanso, pero necesito que te acerques con la linterna. Suspirando, Nora se acercó a él y dirigió la luz de la linterna hacia el agua. ¿Así está bien? —No del todo. Muévete hacia mi izquierda y alúmbrame desde allí. Nora obedeció, avanzando con cuidado. De pronto, su pie tropezó con algo y se detuvo. —Espera un momento. Dirigió la luz de la linterna hacia sus pies, miró hacia abajo y luego lanzó un grito. —¿Qué pasa? —preguntó Rafe, volviendo la cabeza hacia ella. —La caña de pescar de Bobby, la que le regaló Jack por su cumpleaños. Nora la recogió y frunció el ceño. Está rota por tres sitios. Partida, en realidad explicó y, conteniendo el llanto, se acercó a... Rafe. Mira. Parece que alguien la ha destrozado deliberadamente. Séptimo día. El picor estaba enloqueciendo a Nora. Toma, bebe esto. Rafe le ofreció una taza de sopa instantánea y luego vertió el polvo en su propia taza. Se sentó a su lado, removió su sopa y la observó. «Veo que te siguen saliendo erupciones cuando te pones nerviosa. Creo que tengo derecho a preocuparme, a pesar de tus explicaciones». Nora no se había tragado su historia y Rafe no podía culparla. La caña tenía aspecto de haber sido destrozada en un arranque de cólera, pero tampoco iba a aumentar las preocupaciones de Nora. Había creído en sus intentos de pescar cuando había visto lo nerviosa que estaba. Había examinado la caña con ella y había procurado evitar que sacara conclusiones, las mismas que se le habían ocurrido a él. Nora había dominado sus emociones rápidamente, aunque Rafe se había dado cuenta de que estaba al borde de un ataque de nervios. —Estás imaginando lo peor. Intenta pensar una explicación razonable. Nora alzó la cabeza bruscamente. ¿La caña de un niño hecha pedazos? No se me ocurre ninguna explicación razonable para una. Cosa como esa. Nora, no soy un experto en el asunto, pero ¿no se enfadan los padres con los hijos de vez en cuando? Hasta las madres se enfadan en alguna que otra ocasión. Tal vez, Bobby haya hecho el lago que ha irritado a Ted y ha roto la caña del chico. Nora sabía que había parte de verdad en las palabras tranquilizadoras de Rafe pero no eran aplicables a aquel caso. Ted nunca se había enfadado de verdad con Bobby, no delante de ella al menos. Tal vez porque sabía que se pondría del lado de su hijo. Tal vez porque nunca había sentido que tuviera derecho a reprenderle. No, Ted siempre ha sido cariñoso con Bobby. Nora apoyó la mejilla sobre las rodillas, deseaba con todo su corazón poder, confiar en Rafe. Llevaba demasiado tiempo guardando su secreto. Aunque había confiado ciertos detalles a su ginecólogo, Sam de Ángelo, ni siquiera este conocía la historia completa y sentía la necesidad de desahogarse, de ser abrazada por Rafe, de ser tranquilizada. Rafe era la única persona que debería conocer la verdad. Sin embargo, no podía contárselos. Eso no es natural, Nora. Los padres a veces se enfadan con el mejor de los críos. Ya te he dicho que nunca he visto que Ted levantara la voz de Bobby a lo mejor ha sido Bobby. De vez en cuando tiene rabietas. Quizás se le haya escapado un pez y se haya enfadado. Nora no creyó su propia suposición ni por un segundo. Bobby adoraba esa caña. Es una posibilidad, se limitó a comentar Rafe. Pero Ted siempre se ha preocupado de enterrar la basura. Sin darse cuenta, Nora comenzó a rascarse la espalda. Así que se ha vuelto un poco descuidado quizás estaba oscureciendo y tenía prisa por Poe. NERSE EN MARCHA Nora aparentemente estaba aceptando la historia que había elaborado, y él esperaba con todo su corazón que hubiera parte de verdad en ella. Si encontraban a Bobby herido, no sabía a ciencia cierta cuál sería la reacción de Nora. Viendo su incomodidad con la erupción, Rafe rebuscó en su botiquín de campaña y sacó un frasco de plástico. Deja que te ponga un poco de loción de calamina en esas erupciones antes de que te pongas la piel en carne viva. Nora apuró la sopa, dejó la taza y se volvió hacia Rafe, ofreciéndole el cuello. Con suavidad, Rafe aplicó la loción en las zonas enrojecidas del cuello. Date la vuelta para que pueda verte la espalda. Nora obedeció, Rafe levantó su suéter y encontró tres manchas rojizas de aspecto furioso. También les aplicó la loción, y estaba inclinándose para secarla soplando. Cuando vio que dejaba caer la cabeza y empezaba a sollozar, dejó el frasco, hizo que se volviera y la envolvió entre sus brazos. No te preocupes, cielo. Desahógate. Rafe hizo que apoyara la cabeza sobre su pecho. Nora se abrazó a él. Necesitaba abandonarse al llanto para desahogar las frustraciones, los miedos acumulados. Y Nora sollozó, un sonido primitivo, casi inhumano. Y Rafe lloró por ella en las profundidades de su interior. Comprendía perfectamente sus temores y se preguntaba cómo se sentiría a él si Bobby fuera suyo. Encolerizado, vengativo, víctima de una injusticia. Abrazó a Nora con más fuerza. Estoy tan asustada, Rafe murmuró entre sollozos. Tiene a mi niño y no puedo hacer nada. Le odio, Rafe. Le odio por hacerme esto a mí. Lo sé. Cielo. Encontraremos a Bobby, te lo prometo. Por favor, créeme. Rafe sentía su dolor igual que sentía en la piel, sus lágrimas. Deseaba borrar todo sufrimiento del mundo de Nora, devolverle a su hijo en perfecto estado, pegar un buen puñetazo a Ted Maddox. Pasó un buen rato antes de que Nora se sintiera capaz de separarse de Rafe. Te he empapado, me temo. No tiene importancia. Me alegro de haber estado aquí para ti. Si tan solo hubiera estado allí para ella diez años atrás, cuando le había necesitado tan desesperadamente. Gracias. Rafe se inclinó detrás de Nora, cogió una hermosa flor blanca de una planta verde oscura y se la ofreció. ¿Sabes cómo se llama esta flor? Nora apartó con la mano el cabello que caía sobre su rostro. He visto muchas como esta, pero no sé cómo se llama. ¿Por qué? Se llama Trillium. ¿Ves lo delicada que es? Pero su aspecto es engañoso. Es una de las plantas más resistentes de estos bosques, sobrevive a los inviernos más crudos, a las orugas, a los pies que las pisotean. A pesar de todo, la pequeña y brava flor sigue asomando su bonito capullo blanco. Nora cogió la flor y le miró a los ojos. Tú eres muy parecida a esta flor, Nora. ¿Has superado un matrimonio fracasado? y superarás el secuestro de tu hijo. Tal vez. Nora había superado la pérdida del único hombre que había amado en la vida. ¿Superaría su segunda marcha? Bajó la mirada. Supongo que todos hacemos lo que debemos hacer, afirmó. Eres fuerte, y muy hermosa, y, y yo te amo. A pesar de que el pensamiento le Sorprendió, sabía que era cierto, que siempre lo había sido pero no podía pronunciar la espalda. ¡Bas! Rafe se aclaró la garganta. Y está soportando bien la presión. Tan solo, críelo y te sentirás mejor. A Nora le resultaba difícil volver a creer a Rafe. Por supuesto, había vuelto cuando no tenía ninguna obligación de hacerlo. Y le había hablado del agotamiento y desilusión de su amigo Skip como si compartiera esos sentimientos. Pero, mirándole a los ojos, Veía la misma inquietud que había aparecido años atrás, la curiosidad de saberlo todo y experimentarlo todo, de seguir en marcha. Aquel hombre nunca volvería a sentirse satisfecho en un pueblo, si es que se había sentido satisfecho alguna vez. Cuando se había enamorado de Raffes Sloan, siendo una cría, todo había sucedido rápidamente. Había sido como un viento fiero surgido de ninguna parte, que la había cogido desprevenida con la intensidad de una pasión naciente. Ya era una mujer pero su amor había vuelto a brotar, sereno y silencioso, como una suave brisa de verano. Nora dirigió la mirada hacia la brillante tienda amarilla cuya entrada abierta estaba frente. Al fuego. Parecía pequeña, acogedora e íntima. Pensó que nunca había tenido menos ganas de intimidad en la vida. Rafe se levantó. «Estás agotada. Ya he preparado los sacos». ¿por qué no te acuestas mientras yo alimento el fuego? No hace falta que me lo digas dos veces. Rafe se tomó su tiempo para recoger madera y reavivar el fuego. Finalmente, abrió la entrada de la tienda y vio que Nora estaba profundamente dormida. Volvió junto al fuego y permaneció en pie junto al mismo, frotándose la barbilla. Se metió las manos en los bolsillos del pantalón y se dirigió a los árboles que bordeaban el río a escasa, distancia de la tienda. A través de las ramas la luna derramaba sombras plateadas en el agua que lamía la orilla. El aroma a tierra mojada y pinos resultaba bastante agradable. Oyó el aullido de un coyote en la distancia y sintió un escalofrío. El hombre era un intruso en aquellos bosques, y aquella noche él se sentía más intruso que nunca. Y también se sentía un poco intruso en la vida de Nora. A lo mejor encontraban a Bobby y al... Día siguiente. Sano y salvo para júbilo de Nora. A lo mejor el bueno de Ted reconocía que se había equivocado y Nora, con su enorme capacidad de comprensión, podía perdonarle. Entonces los cuatro bajarían de las montañas y… ¿y qué? Nora y Bobby reanudarían su vida y Ted volvería a hacer lo que hacía cuando no se dedicaba a secuestrar niños. ¿Y Ralph Sloan? ¿Deseaba seguir su camino, ver dónde le llevaría su siguiente misión, hacer el trabajo que sabía hacer? o deseaba quedarse en Oregón y comprobar si Nora y él podían recobrar lo que habían tenido una vez. ¿Y qué pasaría con Bobby? Rafa lanzó una piedra al agua y observó cómo se hundía. Nora y Bobby iban juntos en el mismo paquete. A él le importaba Nora, y pensaba que esta también sentía algo por él. No sabía qué tal lo haría como marido, y Nora no había tenido precisamente un ejemplo brillante con Ted. Y la pregunta de siempre, ¿por qué no le había esperado? ¿Descubriría algún día la respuesta? ¿Y, si lo hiciera, podría soportar la verdad? Lentamente, Rafe se volvió y regresó al campamento. Decidió hacerse más café y puso un caso de agua al fuego. En noches como aquella, cuando las dudas y las emociones ardían en su interior, sabía que no podía conciliar el sueño fácilmente. Estaría más cómodo sentado junto al fuego que dentro de la tienda, acostado junto a la mujer que le había producido más problemas en toda su vida. Y, aún así, seguía deseándola. Habría tormenta. Rafa lo percibió mucho antes de que las primeras gotas cayeran sobre ellos a última hora de la tarde. Observó el cielo gris y decidió que por el momento, al menos, era solo un chaparrón estival. Pero se olía cierta inquietud en el aire, una agitación del viento que reconoció y la huida de las pequeñas criaturas de los bosques que buscaban refugio le, decía que más tarde se desencadenaría la verdadera tormenta. Paró junto a un árbol y se puso a revolver su macuto. Llevo dos capas impermeables en algún sitio, explicó Anora cuando ésta se reunió con él. Comienzo a pensar que tu macuto no tiene fondo y está lleno de infinitas sorpresas. Nora desató el suéter que llevaba colgando alrededor de la cintura y dejó la mochila en el suelo solo el tiempo, necesario para ponérselo. Rafa ayudó a Nora a ponerse un impermeable y luego dejó que ella le ayudara a ponerse él. Otro. Levantó la mirada y vio a una cabra montesa de corta edad ascendiendo con pasos torpes por la ladera rocosa de un cortado que se encontraba a su izquierda. Parece que corre en busca de refugio. Aunque de momento la lluvia no es muy fuerte y podemos seguir andando hasta que caiga el chaparrón. ¿Crees que va a caer? Rafe podía sentir el retumbar de los truenos en la lejanía, aunque solo podía oír el repiqueteo de las gotas de lluvia sobre las hojas y la tierra. Hasta dentro de unas horas, no. En marcha. A sus espaldas, Nora se ajustó la capucha del impermeable y le siguió. Recordó que no había metido ningún impermeable en el macuto de Bobby cuando éste se marchó, pues aquel día había amanecido claro y soleado. ¿Estaría mojándose? ¿Cogería un catarro? Nora caminaba con la mirada en el suelo, sus pensamientos eran tan sombríos como el día. Se toparon con la cabaña justo cuando comenzaba a arreciar la lluvia. Rafe, abriendo la mar. Ya como de costumbre, acaba de alcanzar la cumbre de una colina, miró a la derecha, y allí estaba, anidada entre los árboles junto a un riachuelo. Se volvió y esperó a que Nora le divisara. No puedo creer lo que ven mis ojos, dijo ella, deteniéndose. ¿De quién será? Es un refugio. Vamos a echar un vistazo. Rafe se encaminó hacia la cabaña, con el rifle listo para disparar, por sí las moscas. Eran cuatro paredes de madera carcomida y un tejado de latón en forma de V invertida. Más simple no podía ser. Cerca de la puerta había un barril y un taburete de tres patas. Rafe abrió la puerta y descubrió una habitación de unos cuatro metros por tres con el suelo de madera. Había dos literas acopladas a una de las paredes. Una mesa, dos sillas de madera tosca y una estufa barriguda completaban el mobiliario. Nora se sacudió el agua del poncho impermeable y pasó al interior. Mira, dijo a Rafe, que estaba examinando la estufa. Hay una lámpara de petróleo. La encenderé en un minuto. Quiero ver si funciona este chisme. En la pared opuesta a la entrada, Nora descubrió un armario que contenía unas cuantas latas, una lata de té, varios casos, platos de papel y cubiertos de plástico. En una caja de cartón que. Hacía las veces de cubo de basura había dos latas vacías. Nora se apresuró a examinar una de. Ellas. Rafe, Alguien ha estado aquí y no hace mucho. Los restos de esta lata de carne todavía están frescos. Rafe se acercó a Nora y examinó la lata. Con este clima tan húmedo, las cosas tardan más en secarse. Rafe tenía razón, por supuesto. Lanzando un suspiro desencantado, Nora arrojó la lata a la caja de cartón y devolvió su atención al armario. Había latas de alubias con tomate, de carne, de menestra. ¿Quién mantendrá este lugar aprovisionado? Rafe había abierto otro pequeño armario donde había cerillas, una abrelatas, velas y petróleo para la lámpara. Supongo que el departamento del sheriff. ¿No te ha hablado nunca Jack de estos refugios? No, pero no se relaciona demasiado con el departamento de alta montaña. Si arrecia la tormenta, aquí estaremos mejor abrigados que en esa tienda, comentó. ¿Por qué no dormiste anoche en la tienda? Ya te dije que no puedo oír tan bien si duermo dentro de una tienda. Además, no me importa dormir en el suelo. Pero los dos sacos estaban dentro de la tienda, dormí bien. Rafa encendió una cerilla y la arrojó dentro de la estufa. Estaba mostrándose evasivo y Nora lo sabía. Sería tan difícil para él como para ella acostarse a su lado y no abandonarse a las necesidades reprimidas. ¿Durante tanto tiempo? Ella se había acostado pensando solo en dormir, pero, si Rafe hubiera entrado a la tienda, ¿si la hubiera tocado? La estufa comenzó a funcionar y Nora se acercó para calentarse las manos. —¿Tienes frío? —preguntó solícito Rafe. —Un poco, pero se me pasará enseguida. No podíamos haber encontrado el refugio en un momento más oportuno. Rafe procedió a encender la lámpara que había puesto en la mesa. Deteniéndose perderían tiempo, pero de todas formas tampoco habrían podido avanzar mucho mientras descargaban la tormenta. Además, lo más probable era que Teddy y Bobby también estuvieran refugiados en algún lugar hasta que amainase la lluvia. Rafe cerró las contraventanas para que entrara la menor humedad posible. Luego puso los brazos en jarras y miró a su alrededor. No es el RIS, pero tampoco es mal lugar para protegerse de una tormenta. Jack mencionó que Ted había comprado una tienda antes de recoger a Bobby. Espero que sea resistente, sin duda lo será. Es un montañero experto, dijo Rafe y, pensando en distraer a Nora, se acercó al armario. ¿Qué te apetece comer? No me gusta coger la comida de otros, pagaremos para que la repongan cuando volvamos, dijo Rafe, señalando una de las latas. ¿Qué será? Nora cogió la lata de té. Por ahora, Solo me apetece una taza de té, dijo Nora, cogiendo una cacerola. He visto un barril para agua de lluvia afuera. Yo la traeré. Nora puso unas cucharadas de té en cada una de sus tazas mientras Rafe volvía y ponía la cacerola sobre la estufa. Sigues muerta de frío. ¿Quieres ponerte mi cazadora? No, gracias. Creo que es la humedad. Eso, y la preocupación, y las noches en vela. Rafe se acercó a su mochila. Tengo lo mejor para calentamos. Rafe sacó la petaca de whisky y la dejó en la mesa. Nora sonrió al verla. Ya sabes que el alcohol y yo no nos llevamos muy bien. Había ocurrido hacia el final del verano, cuando Rafe había sabido que se marcharía pronto. Nora había aceptado salir de acampada con él un fin de semana, había mentido a sus padres y habían acampado en el Parque Nacional de Willamette. Él había llevado unas botellas de cerve. Sassy las había puesto a enfriar en el río mientras jugueteaban como dos críos en el agua. Nora solo se había bebido una, pero había bastado para que se pusiera a reír como una tonta. Y también para que se pusiera cariñosa y sensual. Rafe no había necesitado una sola gota de alcohol, pues ya estaba borracho de Nora, de sus labios hermosos y de sus manos. Habían hecho el amor sobre una alfombra de hierba, en el crepúsculo de un día de agosto. Y más tarde habían vuelto a hacerlo bajo una cascada. Ahora somos un poco más viejos, ¿no? Y tal vez un poco más sabios. Más viejos, sí. Más sabios, no estoy tan segura. Nora vertió el agua y esperó unos minutos a que se posara el té. Rafa echó una generosa cantidad de whisky en cada taza y luego alzó la suya brindo porque la suerte esté con nosotros y pronto. La lluvia caía a ritmo constante, toda una sinfonía sobre el tejado de latón.